0: Twitter ist zurzeit nichts los, weil auch in der Videospielbranche momentan eine kleine ruhige Phase beginnt und deswegen gibt es jetzt auch keinen richtigen Opener, wie es von uns gewohnt sei. Das ist aber nicht schlimm, denn heute ist für uns auch der letzte Podcast im äh, Jahr 2023 und das heißt, wir werden mal ein bisschen zurückblicken auf das gesamte Jahr. Aber ich begrüße euch erstmal, Herr raketen Andi, was geht? Hi, hi.
1: Hi. Das haben wir noch nie gemacht, so eine... Offizielle Begrüßung. Ja, total, total
0: ungewohnt jetzt, total ungewohnt. Die Leute äh, schalten alle ab. Da kommst du ist am ja 31.12. damit, ey. Ja. <lacht> so irgendwie noch über 40 Folgen. So, hey, wie, wie geht das nee? eigentlich? Ich bin, bin jetzt, glaube ich, im falschen Podcast gelandet. <lacht> Stimmt, also es ist ähm, ja, jetzt ein bisschen ruhiger, Es das heißt aber nicht, dass wir nicht genug zu sprechen haben, denn im Jahr 2023 ist viel passiert und wir haben uns heute ein bisschen was überlegt für die letzte Folge in dem Jahr, zum einen gucken wir noch mal ein bisschen zurück, was war so im Jahr so krasses los, was äh, ist uns da so sauer aufgestoßen, über was wollen wir sprechen dann können wir aber natürlich noch ein bisschen ähm, auf Fragen eingehen, denn wir haben, äh, bevor dieser Podcast gestartet hat, ähm, an euch äh, die Frage, oder an euch die Aufforderung gestellt, uns Fragen zu stellen für diese letzte Folge. Und die gehen wir dann auch noch an und da haben wir genug Material und gehen das auch mal äh, genüsslich durch. Aber zunächst einmal, das Spielejahr 2023, ich jetzt mal nur auf die auf euer persönliches Spiele Konsumverhalten und eure, eure Präferenzen. Wie fandet ihr das ja?
2: Überwältigend.
0: Überwältigend? Okay. Also, ja, sagen, bei ja. Äh,
2: so vielen Games, so vielen qualitativ hochwertigen Spielen die dieses Jahr erschienen sind, habe ich mich wirklich teilweise einfach überwältigt gefühlt, weil ich gar nicht hinterher kam, die alle zu spielen. Also ja, von, weiß ich nicht, 15 AAA-Neuerscheinungen, sage ich mal, die in diesem Jahr erschienen sind. Ich weiß nicht, ob es 15 waren, ich denke aber schon, so mal in den Raum geschmissen, habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie drei gespielt oder vier und für den Rest hatte ich einfach keine Zeit. Und deshalb tue ich mich auch echt schwer, irgendwie eine Top Ten zusammenzureimen. Aber, ähm, das muss halt auch mal gesagt werden. Das war einfach ein unfassbar hochwertiges, krasses ja
1: es ist halt noch so die Nachläufer von Corona teilweise auch. Ja. Noch viele Spiele, ja. die zurückgestellt wurden in dieses Jahr hinein. Der Termin kein Blender war eng und eng. Und obwohl da natürlich ein paar coole Sachen dabei waren, muss ich, gebe ich an dir aber auch total recht. Es war auch sehr anstrengend und überwältigend, da mithalten zu können. Gerade so für uns Leute, die halt auch aktiv in, in dieser Videospielszene dabei sind und da auch Content draus schöpfen, will hat man ja auch den eigenen Anspruch, irgendwie überall mitreden zu können. Und da dann irgendwie auch die Zeit zu finden, ein ein Zelda, ein Breath of the Wild, ein Breath of the Wild, nein, ein Baldur's Gate, ne, ein Final Fantasy XVI oder sonst was, diese riesigen Mammutspiele alle auch durchzuspielen, um sie dann auch entsprechend bewerten zu können, es war auch teilweise
0: schon ganz schön anstrengend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja? Es war teilweise auch so, zumindest ging es mir so, wenn du jetzt, ähm, im, wenn du jetzt gesagt hast, oh Mensch, den einen großen Brocken, den lasse ich jetzt mal weg, weil der ist mir einfach zu lang. Ich gucke mir jetzt mal ein anderes Spiel an, ähm, war das jetzt trotzdem nicht ein Spiel, das jetzt mal so nach acht Stunden vorbei war, war trotzdem dann 30 Stunden oder so ja, gefühlt. Ja, ja. Äh, jedes Spiel war irgendwie sehr lang. Außer Call of Duty. <lacht> Schöne Grüße <lacht> an Christopher Judge. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, deswegen, also es war auf jeden Fall, wie Andy schon sagte, ein sehr äh, krasses Spielejahr und auch für mich persönlich war das ein richtig krasses Spielejahr. Ich habe sehr, sehr viele hochkarätige Banger äh, im AAA wie auch im Indie-Bereich gespielt und ich habe jetzt auch schon so ein bisschen meine Top 10 oder Top 15 so ein bisschen ja. zusammengeschrieben und das ist eigentlich total traurig, wenn da auf Platz 15 ein Spiel landet, das in einer anderen Spieleliste vielleicht sogar schon längst in der Top 10 drin wäre. Ähm, aber so ist es nun mal, also äh, es war viel, viel, was ich auch liegen gelassen habe aber das Krasse ist halt, man denkt sich dann auch, ey, was hast du denn noch für geile Spiele dann noch vor dir, die, äh, die du jetzt nicht spielen konntest, also das ist ja, ist, noch nicht, ist ja nicht von der Welt, ne? Ja, ja, ja.
1: Wollen, wollen wir so ein bisschen über unsere, Mom uh, um, unsere Games reden, unsere geliebtesten, heiß geliebtesten? Meine Idee wäre jetzt spontan, ne? Ich weiß, es ist natürlich ja. ein bisschen spontan schwer für euch, das zu machen. Ich bin da ein bisschen besser im Vorteil, weil ich das schon als eine Art Videoidee auch habe. Ich wusste nur noch nicht, wie ich das umsetzen soll. Anstatt jetzt unsere Top 10 der besten Spiele aufzulisten, sondern einfach die besten Momente im Spielejahr 2023. So in Games, oh. Momente, die einfach so krass hängen geblieben sind. Ähm, die, wo man vielleicht so ein bisschen auch darin schon ausmachen kann, welche Spiele uns extrem gut gefallen haben, aber jetzt nicht in eine Reihenfolge bringen, weil dafür müsst ihr halt unsere Rüdiger-Folge gucken oder unsere dedizierten Videos auf unseren eigenen Kanälen. Ja. Ähm, ist das, müssen die
0: Spiele auch aus diesem Jahr sein oder ist das irgendwie
1: egal jetzt? Das Was hast du müsst jetzt ihr entscheiden. Irgendwie? Ich habe jetzt nur aus, mal aus diesem Spielejahr, halt auch um das Spielejahr zu würdigen und da waren halt echt viele viele Sachen. Ne? Ich kann, mhm. ich weiß nicht, ich, ich kann ja mal so einfach einen... Mach ein, mal einen Anfang, mach mal einen Start. Ja, also einen eine der coolsten Momente... Das Spielejahr 2023 für mich war das erste Mal quasi in den Untergrund zu gehen in Zelda Tears of the Kingdom. Ein ganz besonderer Moment war da bei mir, dass man, dass ich das Ganze auf so einem Himmelsdrachen gemacht habe, der da am Himmel rumfliegt. Und das war schon cool, auf diesen Himmelsdrachen zu reiten, dorthin zu kommen, auf sich an den Rand zu ziehen, aber als der dann auf einmal in den Untergrund glitt und dann irgendwie gefühlt minutenlang ins, ins schwarze Tief gleitete und man dann irgendwie unten auf dieser Map ankommt und auf dieser zweiten riesigen neuen Map, das war schon irgendwie total Mindblowing, dass ich mit diesem, dass ich mit diesem Drachen in den Untergrund ähm, ge, ge, geglitten bin und generell halt einfach diese ganze zweite diese ganze zweite, beziehungsweise fast dritte Welt, die Tears of the Kingdom geboten hat neben der normalen und der Himmelswelt und die halt auch überhaupt nicht im Marketing angesprochen wurde, der komplette Untergrund, etwas was nie irgendwie besprochen wurde das war schon irgendwie extrem cool und ein richtig, richtig geiler Moment ich glaube für jeden, der das erste Mal in eins dieser Löcher gesprungen ist und auf einmal so was passiert hier, ne? das war schon irgendwie
0: ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall ja Andi, hast du sowas, Ist dir was spontan eingefallen ist gerade?
2: Ich überlege noch, also ähm, wenn ich so von denkwürdigen Momenten spreche, dann würde ich bei Zelda zum Beispiel das Finale nehmen, ich will jetzt nicht ja. spoilern, aber ich fand das Finale das bei Zelda super stimmig. Also, ja, das ähm, Finale war super gehört somit zu den besten Finalkämpfen, die man so in der Zelda-Reihe glaube ich gesehen hat bisher. Absolut stimmig und episch mhm. und einfach befriedigend nach so einem 50-Stunden-Abenteuer. Und ja. Gleiches kann man aber auch zu Final Fantasy 16 sagen. Da sind mir ganz, ganz viele Kämpfe einfach in, im Gedächtnis geblieben, die ich auch nicht vergessen werde und auf die ich immer wieder in Zukunft zurückblicken werde als absolute Highlights, was Bosskämpfe angeht. Da werden sich viele, viele andere Rollenspieler eine dicke Scheibe abschneiden und sich wahrscheinlich sogar dran messen müssen in Zukunft. Also, da hat Final Fantasy 16 für mich in diesem Jahr ein absolutes Feuerwerk
1: abgezündet. Ja. Matthias, hast hm. du was oder soll
0: ich nochmal weitermachen? Ja, ich hätte noch. Ich hätte das ja. auf jeden Fall. Also, ähm, ich bin Weiß gar nicht, ob ihr da so richtig connecten könnt, aber ich bin jetzt auch kein Fan des, also kein kein Riesenfan des Spiels, aber bei Hogwarts Legacy, was ja auch ein Riesenerfolg war in diesem ja. Jahr, ähm, das erste Mal wirklich in Hogwarts rumlaufen. Also äh, in diese große, in diesen großen Festsaal, wo die Kerzen in, im, 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 ja, in der Luft schweben und sowas. Also wenn man so ein bisschen halbwegs so ein bisschen was für Harry Potter übrig hat, dann ist das schon irgendwie sehr magisch. Also ich habe die alten Harry-Potter-Spiele nicht so krass verfolgt. Ne? Ja. Ich glaube, dass wenn du die alle irgendwie spielst, dann ist das vielleicht nicht nichts Besonderes. Aber so in dieser Grafikpracht, so detailliert durch äh, Hogwarts laufen, durch die Schulklassen und so ein paar Sachen wiedererkennen, die einzelnen Gemeinschaftsräume und so, das war mega magisch. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Spiel leider jetzt nicht so krass. aber hey, Ich habe es als Hausaufgabe aufgekriegt.
1: Diese, ich habe jetzt schon keinen Bock, ehrlich gesagt. Es
0: also ist schon gut. Ja. So. Schlecht ist es nicht. Aber es, es ist, ist glaube ich, auch generische
1: Open-World-Ubisoft-Scheiße, oder? Ja,
0: das auf jeden Fall. Ja. Das leider schon. Und viel Beschäftigungstherapie. Ja,
1: ja. Ah, ich werde es kurz halten und Maincrest nur machen dann. Dann noch einen, ich kann da noch mal einen Moment reinschmeißen, falls ihr euch noch was mhm. einfällt. Äh, ein sehr witziger ich Moment war aus äh, Star Wars Jedi Survivor. Irgendwann so im hinteren Ende des Spiels gibt es, also die Bosskämpfe sind ja schon recht anspruchsvoll in diesem, in diesem Game, ne? Es hat ja Souls-artige Züge und die Bosskämpfe, mhm. die waren schon immer recht herausfordernd und nicht ganz ohne. Und man kann sich ja auch nicht so begrenzt heilen, man hat ja nur so eine gewisse Anzahl, bevor man an so, an so einen Speicherpunkt wieder kommt und so, ne? Und irgendwann mhm. so im letzten Drittel des Spiels bist du auf so einer Base und hast irgendwie so einen relativ schweren Bosskampf, ne? Und, ähm... Den bestreitest du und kommst da so gerade raus. Bei mir war es so, ich hatte kaum noch Heilung, wenn überhaupt, ich glaube fast gar keine mehr, wenig Leben. Und dann gehst du halt weiter und dann gehst du in so einen langen Gang und auf einmal siehst du am Ende des Gangs so einen ganz normalen Typ und das ist Rick, der Mechaniker oder so. Und auf einmal okay. geht da dieser Bossbalken wieder los und der rennt halt wie Leroy Jenkins auf dich zu, weißt du? Und du denkst so, nein, das ist doch nicht dein Ernst, du kannst doch jetzt nicht noch einen Bossfight machen. Und dann rennt er halt wie so ein Besekter auf dich zu, du schlägst einmal zu und der ist tot. Also
0: das ist so ein <lacht> richtiger Witzboss,
1: Witz wo sich ja Respawn noch mal so ein bisschen, bisschen auch darüber lustig macht und <lacht> dich mit deiner Anspannung spielt. Und dann haust du einmal zu, klack, und ist er tot. <lacht> der gute Geige Rick. Idee ja,
0: super witzig. Das hat mich total gekriegt. Da musste ich auch schon Ich habe noch was, ich hab noch was. Ja. Hab noch was. Ja. Ähm, hat jetzt weniger mit einem speziellen Spiel zu tun, sondern wahrscheinlich so mit ein paar wenigen. Ja. Aber was mich total beeindruckt hat dieses Jahr, das war bei Spielen wie Alan Wake 2 so, bei Cocoon war das so. Ähm, mehr fällt mir jetzt gerade gar nicht so ein, aber bestimmt gleich auch was. Ähm, und zwar, ähm, was die neuen Konsolen oder die neue Hardware sehr gut können, ähm, sind jetzt wirklich, inst also auch bei Spider-Man 2, diese instant Levelwechsel. Mhm. So und ähm, bei Spider-Man 2 war das bei der Schnellreise fast schon utopisch. Ich habe mich schlecht gefühlt, als ich die Schnellreise gemacht habe, weil ich mir dachte, Mensch, ey, das ging so schnell jetzt, ja. Wahnsinn. Und bei Alomac 2, wenn du einfach wirklich in Sekunden einfach ein komplettes Level so switchen kannst, komplett andere Struktur oder anderes äh, andere Texturen, das ist das ist auch so Next Gen, weißt du so das Gefühl, ja. denkst, boah, das hattest du halt in, auf der PS 4 oder Xbox One eben noch nicht, das finde ich total beeindruckend.
1: Ja, das stimmt. Andi, hast du noch was oder soll ich noch mal eins zwei Ja, was ich hatte
2: ich, ich auch noch was dazu. Ja, erzähl. Äh, VR. Ich äh, uh. habe zwei VR-Erlebnisse, die ich ja. hier an dieser Stelle mal platzieren will. Ähm, über das eine hatte ich schon gesprochen, äh, Assassin's Creed in VR, immer noch absolut beeindruckend. Ich ähm, finde es einfach nur mega, wie Ubisoft das geschafft hat, einfach dieses Parcours äh, Gameplay von Assassin's Creed in dieses immersive VR reinzubekommen. Äh, also Chapeau, Hut ab. Und ähm, ich habe jetzt endlich die Zeit gehabt, in Asgars Wrath 2 reinzuschauen. Das ist ja der meta-exklusive -ex Titel. Ähm, da bin mhm. ich jetzt, also ich habe ich hab nicht viel gespielt, zwei Stunden bisher nur. Aber da habe ich halt nach den zwei Stunden gesagt, Mann oh Mann, jetzt haben die tatsächlich ein AAA-Konsolen- Action-Rollenspiel in VR hinbekommen. Ich, ich bin total beeindruckt, was Sansaru ähm, da hinbekommen hat. Das sind ja die, die auch die ähm, Sly Raccoon Trilogie damals, glaube ich, für Playstation gemacht haben, bevor Meta gekauft hat. Und okay, äh, ja. die haben ein unfassbar schönes, flutschiges, spannendes ähm, Action-Rollenspiel auf die Beine gestellt, das irgendwie 50 Stunden Inhalt hat und einfach alles bietet, was ein Konsolen-Rollenspiel halt bietet nur eben in VR. Und das ist halt mega. Endlich sind wir mal in so einer Zeit angekommen, wo auch tatsächlich VR-Spiele ihr Geld wirklich wert sind und nicht wie so Tech-Demos äh, auf, aufgebaut sind, die nach zwei Stunden zu Ende sind. Also das finde ich beeindruckend, dass es endlich mal da losgeht. Ja, das stimmt. Das
1: ist cool. Klingt auf jeden Fall sehr beeindruckend. Also ähm. Ich hätte sonst auch noch zwei, die jetzt auf meiner Liste sind. Okay. Bisschen, ich möchte also, bisschen spoilerisch ich schon, aber ich versuche es wenig zu halten. Das erste ist ähm, die geliehene Zeit in Sea of Stars. <lacht> ähm, Ach so. Okay, Einer der Nebencharaktere, Gal, also jeder der drei Hauptcharaktere kriegt so eine aber kleine, nicht spoilern, ich, ich spoilers nicht, genau. aber ich will nur den Kontext herstellen, kriegt so eine kleine Prophezeiung im Spiel was er später machen wird und Gaal, der eigentlich nur so ein ja, Sidekick ist, der eigentlich gar nicht der Hauptheld ist und einfach nur so mittrottet und einfach nur dabei ist, weil er dabei sein will, weil er der Freund ist, bekommt halt so von dem, ich weiß gar nicht von wem, von irgendeinem Weisen mitbekommen, dass es an zu einer gewissen Zeit, an einer gewissen Stelle äh, er doch bitte um, um etwas äh, geliehene Zeit bitten soll. Naja, und wenn das halt passiert... Es ist schon storytechnisch einer der geilsten Momente des Jahres gewesen. <lacht> also sehr, sehr episch inszeniert und oh, ja, also ich, ich, ja, muss man mal erlebt haben. Sehr, sehr cool. Einer meiner Lieblingscharaktere des Jahres und einer der coolsten Momente. Die geliehene Zeit von Gal in Sea of
0: Stars. Okay, dann droppe ich noch den Lieblings-Soundtrack des Jahres und das ist bei mir Octopath Traveler 2. Ja. Ähm, kein... Soundtrack dieses Jahr, aber es gab wirklich wirklich gute, muss man so dazu sagen. Ich höre mich, hör mich gerade so ein bisschen durch, weil ich ja. plan da jetzt auch ein bisschen was. Und ich bleibe halt immer bei dem hängen, weil da sind so viele Tracks dabei, die kicken halt so nerv bei mir, der, der der macht eh mega Spaß und ist super episch und deswegen mein Soundtrack des Jahres. Hört man auch vermehrt,
1: hat zum Beispiel auch Jason Schreier geschrieben, es ist sein Game des Jahres, ne? Also das wird man wahrscheinlich nicht hören in viele Top-Listen, Octopath Traveler 2, aber die, die es gespielt haben, du ja auch, ne? Die sind extreme Fans dieses Rollenspiels, ne? Ich
0: fand's, fand's auch gut, also ja. ich würde jetzt nicht behaupten, dass es mein Spiel des Jahres ist, also ja. so viel Spoiler-Alarm kann ich schon mal mitteilen, <lacht> ähm, weil es schon natürlich ein, ein Sequel zum ersten Teil ist, also im, in seiner Struktur, also da hat sich jetzt nicht so gut irgendwas ja. verändert, aber es ist wirklich ein sehr, sehr gutes JRPG, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ist auch, äh, naja, das zeige ich jetzt nicht. <lacht> okay.
1: Oh ja, und dann habe ich jetzt ähm, noch als, als Moment des Jahres halt, Level des Jahres, äh. Wir singen das Musical in Ellen Weg 2.
0: Ah ja, genau, ja, stimmt. Der Herald
1: of Darkness. Äh, die Szene, die quasi auch auf den VGA, also auf den Video Game Awards, auf der Bühne live vorgestellt wurde, war live nachgestellt wurde. Das ist halt auch ein Level im Spiel. Und äh, das ist halt wirklich unfassbar geil, wie das gemacht wurde und ge wie, wie das alles aufeinander trifft, Musik und Atmosphäre, Gameplay und was das Spiel da macht, das ist einfach nur der helle Wahnsinn und einfach auch musikalisch, wo wir schon bei Soundtracks sind, extrem geil untermalt von den Old Gods auf Asgard. Da gehe ich mit. Ja. Es
0: gibt es gibt ja nicht viele äh, Musiklevel in diesem Jahr, das Einzige, was ich noch <lacht> kenne, war das von Super Mario Wonder, ja. wo die Blumen anfangen zu singen, <lacht> das wenn die, das war aber auch cool. pflanzen, die Piranha pflanzen, so war das. Ja. War mal lustig. Ja. ja. ja ähm, habt ihr noch so Special-Highlight-Momente oder äh, Sachen, die ihr noch droppen könnt?
2: Ich habe noch ein Spiel, was ich jetzt vor zwei Tagen angefangen habe, mal reinzuspielen, was mich einfach super begeistert hat und ich jetzt überlege, das Spiel in die Top Ten aufzunehmen, obwohl oh, ich what? das vorher noch überhaupt ja, nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, Master Detective Archives Raincoat.
1: <lacht> Habe ich bei Twitter gesehen, Ach, das
2: das ja Mann, ich komme da voll nicht los von. Das ist so ein Echt? gutes Spiel, so ein uh. gutes Spiel. Ja, das ist ja von den ähm, dann Garant -Powder, wie die Reihe heißt. Ah, dann Garant Leute. Ja, genau, okay. genau. Also da haben sich wohl ein paar von dem Studio verabschiedet, haben ein neues Studio gegründet und das ist ja. jetzt quasi deren erstes Spiel. Ähm, ja. Es ist quasi ein 3D-Adventure, sage ich mal. Ähm, wo du halt sehr, sehr viel Storyanteil hast und du musst Rätsel lösen und so Fälle lösen und so. Aber die sind halt unfassbar gut geschrieben. Es gibt super interessante Charaktere. An jeder Ecke ist irgendein Twist, irgendeine Wendung, die dich wieder zurückschmeißt. Es ist einfach mega gut, mega gut, wirklich.
0: Okay. Ja, ich mag auch diese Art von Spiele total. Ähm, muss mich da immer ein bisschen reinfuchsen und die sind auch nie so, das sind keine Snacks. Nee, nee, die haben schon nee. ihre Länge. <lacht> Aber wenn du da mal drin bist und so, dann dann kriegst du mich das auch total. Run Park finde ich auch total super. Und... Ähm, ja, man ja, geht da Sollen so rein und
2: glaubt, das ist so ein generisches JRPG oder so. Und nach einer Stunde bist du einfach so drin und fieberst mit und rätselst mit und willst die Switch gar nicht beiseite legen. Und das ist schon
0: etwas, was nicht viele Spiele können. Cool. Mhm. cool, cool. Ähm, wollen wir auch mal zumindest jeder einmal seine Enttäuschung des Jahres nennen? Also habt ihr da wo ihr sagt so, okay ähm, gemessen meine Erwartung war das jetzt so eine kleine Enttäuschung oder halt Scheißspiele je nachdem mhm. aber Enttäuschung ist halt ein bisschen was Persönlicheres also gibt es da was? Oh, muss ich mal kurz überlegen, mach du mal, du
1: hast sicherlich was äh, im Kopf
0: ja, ich habe schon was im Kopf, aber ich wollte jetzt nicht Okay, ich starte jetzt einfach mal, ja. weil ihr müsst euch ja vorbereiten. Bei mir ist das halt so, wie gesagt, gemessen meiner Erwartungen ist meine kleine Enttäuschung Resident Evil 4 Remake. Ähm, nicht, weil das Spiel schlecht ist. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr gutes Actionspiel ähm, wie auch schon das Original. Ich bin äh, ein bisschen ja, ich habe jetzt äh, neulich erst Separate Ways nochmal gespielt. Das ist der DLC mit Ada Wong. Ja. Ähm, der geht nicht lang, ist übrigens sehr zu empfehlen, kostet 10 Euro und du hast wirklich vier bis fünf Stunden Kampagne nochmal. Ähm, und da habe ich auch ein bisschen in den äh, Menüs rumgefummelt, um das äh, Gunplay für mich ein bisschen oder das, das Shooter-Movement ein bisschen smoother zu machen. Das hat auch gut geklappt. Also daran liegt es nicht. Ich bin halt einfach, ich habe einfach festgestellt dass ich wirklich diesen vierten Teil grundsätzlich gar nicht so mochte, wie ich immer dachte. So, ich habe jetzt, das ist jetzt, ob <lacht> ich, wenn man das Remake jetzt zusammennimmt, ist jetzt mein drittes oder viertes Mal mit Resident Evil 4 an sich. Und ähm, beim ersten Mal fand ich es okay, beim zweiten Mal fand ich richtig gut und jetzt beim Remake fand ich es jetzt wieder, wieder nur okay. Also, ich glaube, ich merke gerade einfach, das ist einfach nicht so geil wie für mich persönlich. Ähm, aus diversen Gründen, ich mag halt einfach die, das Setting nicht so sehr, ich mag die Charaktere nicht, also gerade auch im Remake, die sind mir immer zu zu glatt, weißt du, so One-Liner und so, es gibt viele verschiedene Gründe, das muss nicht jeder verstehen, aber das war für mich halt irgendwie eine Enttäuschung, weil ich natürlich bei dieser Remake-Welle von Teil 2, Teil 3 eigentlich mega gehypt war ähm, und es sieht auch besser aus als das Original, ne, muss man auch sagen. Bessere Atmosphäre, aber irgendwie, ich war da leicht enttäuscht. Und deswegen muss ich das hier nennen. Weißt du so, gemäß meinen Erwartungen ist es dann schon für mich leider enttäuschend gewesen. Aber soll nicht heißen, dass es kein schön, kann auch durchaus auch in meiner Top Ten landen, das muss ich nochmal sagen. Aber trotzdem ist es halt irgendwo. <lacht> trotzdem irgendwo, noch eine Enttäuschung, ja. Yeah. Es Fisch. hätte vielleicht die Eins sein können, aber es ist jetzt doch vielleicht nur eine was weiß ich was, ne? Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ja. Was ich als Enttäuschung auf jeden ja. Fall abstempel, obwohl jetzt, also war auf jeden Fall verspoken. Das fand ich einfach echt nicht gut, das Spiel. Langweilig, also selten stimmt, war ich ja. so an, nicht angewidert, aber hatte ich so keinen Bock auf die Hauptheldin, wie in diesem Spiel. Die fand ich halt super nervig und äh, obwohl das Gameplay jetzt nicht verkehrt ist, es ist halt ein typisches Open-World-Spiel und das Gleiten und so macht ja alles Bock oder so, ne? Aber irgendwie hat, es, hat sie mich so genervt, dass ich das Spiel abbrechen musste, also... Ja, verspoken. Redet auch kein Mensch mehr drüber. Und also dafür, dass es ein relativ großer Exklusiv für die PlayStation 5 Anfang des Jahres war, ist das schon ein wenig enttäuschend. Hm? Ist das dieses Jahr erschienen?
2: Ja! Ja, im Ach, das ist echt? Ja. ja. Krass. Ja. Habe ich total verdrängt. schon. Ja, Habe ich aber alle vergessen und verdrängt. verdrängt. Verdrängt ist
1: wohl eher das bessere Wort. Aber es war da, Schwede, ne? Ey. Ja.
2: Ach, das ist ja dann, dann ist doch Fire Emblem Engage auch dieses Jahr erschienen, oder?
1: Ja, Ach,
2: fuck, das habe ich auch komplett vergessen. Das war auch gut. Ich dachte, das wäre voriges Jahr schon rausgekommen. Kommt jetzt doch äh, mal deine Liste. Ich, 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 ich sehe schon ich, ich seh schon, ich bin zu, in, äh, zu <lacht> wenig informiert. Ähm, <lacht> aber ja, vor gehe ich mit. Ich hätte jetzt noch Final Fantasy 16 gesagt bei mir. Als Enttäuschung. Ja, wohl, also es ist ein super Spiel. Es hat mich auch unterhalten und ich habe es auch durchgespielt, aber ich habe mir mehr erhofft. Das war für mich einfach zu linear und zu viel Eye-Candy ohne viel Substanz dahinter. So. Das generelle Gameplay war einfach relativ dünn, fand ich. Da habe ich mir irgendwie ein bisschen mehr erhofft. Mhm. Vor allem, wenn man so Final Fantasy 12 und 10 und so weiter in der Vergangenheit kannte. Oder 15 hatte auch spielerisch mehr zu bieten als der jetzt? Ja, da Ey, ist das... Selbst
1: ist Selbst der 15er? Na, 15 würde ich jetzt nicht sagen. Also, sorry, mit 15, da fand ich schon den 16er geiler vom Gameplay her.
2: Ja, aber was machst du denn da? Du läufst ja nur Ja, von aber mit, ja, du B kannst jetzt zumindest sind. deine ganzen
1: Spells <lacht> um, um die Elemente herum aufbauen, ja, und die ganzen Kombos miteinander verketten. Das konntest du bei 15 nicht. Also, das kannst du schon nicht sagen. Da fand ich 15... Ja, ich hab einfach das Gefühl, da war nur man rein Von
2: Cutscene zu, zu Cutscene so... Ähm, da war irgendwie Auch das ist ein bisschen übertrieben Das
1: ist ja, also, man ja, muss halt sagen, wir ne, enttäuscht. Ja, auf jeden Fall, das hat er schon gesagt, ne? Ich wie gesagt, ist es ist auch bei weitem nicht mein Lieblings Final Fantasy, das sage ich auch jetzt schon, also ne, auch in der Serie und so und es ist auch nicht mein Game of, Game of the Year, ne? Aber es ist schon deutlich besser als 15, finde ich. Also deutlicher Schritt nach vorne, deutlich besser, besserer Schritt.
0: So, damit haben wir jetzt natürlich jede Menge Leute vergrault. Das Ach, ist ja wunderbar jetzt. Bleibt <lacht> lass alle vergraulen. Lass noch mal hier Dekor, Redfall und du? Starfield
1: oh. auch anbashen. <lacht> und Pikmin und so.
0: Ja, aber das ist auch zum Beispiel, äh, krass. Also, äh, will er ja jetzt gar kein Bashing mehr betreiben, aber es gibt so ein paar Namen, wie beispielsweise eben so ein Starfield. Das hat ja große Lore, also beziehungsweise großen, man hat gemerkt, dass es halt ein sehr, sehr großes, äh, wichtiges Spiel für Microsoft ist und da hat jetzt auch leider Baldur's Gate so ein bisschen, es kam ja so ungefähr in den gleichen Zeitraum, hat jetzt einfach mal komplett äh, die, äh, die, den, diesen Spotlight übernommen so und das mhm. hat dem Spiel äh, hier Starlight, Starlight Starfield Starlight ähm, nicht gut getan, <lacht> sagen wir mal so. Ich glaube aber auch so,
1: das Spiel ist einfach nicht das, was was man sie, was sie sich erhofft hat. Ne? Ich habe letztens mal wieder ja, so einen Bericht glaub, gelesen, die Steam-Reviews sind mittlerweile auch nur so im Mittelfeld angekommen. Nee, die letzten nee, nee, 10.000 nee, nee, Reviews nee, nee, waren eher schlecht. Das Spiel Mostly scheint,
2: negative inzwischen. Nicht, mostly negative sogar. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, aber darauf
1: kann man fast gar nichts geben. Bei Steam, bei 80.000 Reviews, also sollte man jetzt auch nicht sagen, das kannst ja. du nicht werten. Ne? Also Es ist einfach nicht der Überhit, den die Leute sich erhofft haben. Man
0: muss man einfach mal ehrlich sein. ne es ist Ja, das äh, definitiv, aber das mache ich jetzt nicht an den Steam-Reviews fest, das nein, hat Nein, okay, schon gemerkt, nein, aber als die Leute, also viele Leute, was hat man halt so mitbekommen, denn Leute, es gibt Leute, die das total gefallen dran finden, aber genauso gut gibt es halt eben Leute, die mit hohen Erwartungen rangegangen sind, weil man halt gemerkt hat, dass das ein sehr wichtiger Titel ist äh, und dass er sehr ja dass da sehr hohe ambitionen drin stecken aber das irgendwie heutzutage vielleicht auch nicht mehr so ausreicht so ne? dieses diese art von spiel und ich, die dann enttäuscht waren ne die ich glaube so gemischtes ding
1: ja ich glaube so eine großen games können auch einfach also es ist auch extrem schwer für so eine extrem großen Games, Budget-Games, diese AAA mit so viel Kohle dahinter steckt, weil du halt auch überhaupt keine Risiken mehr eingehen kannst, weil da einfach zu viel Geld hintersteckt. steckt. Die sind alle glatt gebügelt, ohne Ecken und Kanten. Man muss ja auch einfach mal sagen, Ecken und Kanten sind ja das, ähm, was ähm, Spiele auch ausmachen. Ne? Ich habe mir letztens zum Beispiel überlegt, wisst ihr noch, Dragon Age kennt ihr natürlich, sicherlich, mm -hmm. ne? Super geiles Spiel von Bioware damals, spiritueller Nachfolger von Baldur's Gate 2, ne? Dann dachte sich EA, fuck ey, wir müssen das auf den Actionmarkt, auf den Mainstream bringen und hm. ähm, haben dann mit Dragon Age 2 okay. alles gestreamlined, komplett den Taktik- und Strategie-Aspekt rausgenommen und auch mit... Äh, mit ähm, mit dem Nachfolger mit Inquisition, Inquisition weitergeführt, das Ganze noch wieder weiter verändert und jetzt natürlich auch schon großmütig diesen neuen Teil angekündigt, Deadfulf oder so, ne? Und dann kommt da Baldur's Gate 3 daher und ist halt oldschooliger als es nur sein könnte und ist genau das, was Baldur's Gate 2 eigentlich heute sein sollte, nur halt mit moderner Grafik, ne? Und so wie ein Dragon Age heute sein müsste, das müsste eigentlich Dragon Age sein. Und EA hat wahrscheinlich mit Dead Wolf wieder mal so ein richtiges Wurstgame am Start, was voll auf Action ausgelegt ist. Müssten sie sich nicht total in den Arsch beißen und langsam mal merken, wenn ihr ein Spiel habt, das funktioniert, dann kaufen die Leute das auch, wenn es die Mechaniken abstrus und nischig sind, siehe From Software Games. Es muss nicht alles gestreamlined werden.
0: Nummer. Ja, das ist ich genauso. Ich finde es auch total geil, dass halt eben, also ich lache mir ins Fäustchen, äh, dass eben so ein Studio wie Larian Studios, die jetzt ja. nicht ganz klein sind, aber jetzt auch kein, kein Big Name sind und halt eben auch, äh, so halbwegs independent daherkommen, dass die halt ein Spiel rausbringen, das einfach alle Awards absahen, dass die Leute im, äh, weißt du, die haben alle, also so viele Facetten von Gamern erreicht, selbst so Streamer-Gamer. So, das hat mich auch überrascht, weil ja. Baldur's Gate ist immer noch ein sehr beliebtes Twitch-Spiel. Und äh, das, das kriegst du heute fast gar nicht hin. Das kriegt man halt weißt du, Das sind ja immer dominiert von so irgendwelchen Multiplayer-Sachen. Und da so ein Singleplayer-D&D-Abenteuer unterzumischen, ja. unter dass die Leute Bock haben, so die Sachen selber auszuprobieren, weil sie sehen, dass der Streamer die und die Entscheidung trifft und dann halt sagen, okay, das ist ja so cool, das hole ich mir selber. Das ist wirklich sehr beachtenswert und das ist, das ist halt wirklich, da da gibt's von mir einen fetten Applaus, Alter. Das ja, ist ja. richtig geil. Ja, und, und was kommt so als auf Platz 2
1: gefühlt? Was hat die im nächsten meisten Awards gewonnen? Alan Wake 2. Ein Horrorgame, was gar nicht abstrakter sein könnte. Was auf jede Konvention ja. scheißt. Weißt du? Da tanzt der Director im im, im Spiel als als, oh. Alan, als Max Payne-Klon quasi <lacht> im, <lacht> <lacht> zu den Musik von den Old Gods of Asgard. Und du denkst, what the fuck, was passiert hier? <lacht>
0: Ja, klingt einfach total abstrus, aber ja. das macht das ja so. Das sind, wie du schon sagtest, das sind die Ecken und Kanten. Ja, der Typ von Quantum Break steht da irgendwie als Polizist rum und du fragst, ich
1: kenne ich den nicht irgendwoher, ist der das? Ich habe die doch angeschrieben bei WhatsApp. Sag ja. ist das nicht der Typ von Quantum Break? Ja.
0: Ja, ja, genau da kommt so. auf einmal das FBC an hier, das Control-Polizei
1: du denkst oh, was ist das hier alles?
0: Ey, das oh. ist ja das. Ja. Kannst du dich an irgendeinen Moment aus Dragon Age Inquisition erinnern? Ja, das schon noch. Ah so okay. Zum Beispiel
1: an den letzten Twist ganz am Ende.
0: Ah, ich habe es gar nicht so weit gespielt, okay. bis zum, zum aus dem ersten Level Cap da heraus bin ich schon gar nicht weitergekommen. Ja okay.
1: Doch das das schon. Aber jetzt an einzelne nichts und an oh doch an diese eine Zeitreise Mission. Die war sehr sehr cool. Ein paar gute Mission hatte es noch schon. Also ich habe es auch sehr viel gespielt muss ich sagen. Ähm, ja, aber äh, das ja. Ich meine es ist ja Baldur's Gate 3 ist geiler. <lacht>
0: <lacht> ähm, was war eure schönste Investition in Sachen Hardware diesem Jahr? Also, wir hatten dieses Jahr beispielsweise PSVR2, wir hatten dieses Jahr, äh, was gab's da, den Retro-Tink, da ist du da Andi jetzt, ich dachte, jetzt steigt er drauf ein und sagt, ja, Moment, ich hab hier was ganz Tolles, <lacht> nicht geklappt, aber jetzt.
2: Ja, Investitionen in Anführungsstrichen, nicht. ich dachte ja, die ja kriegt das ja immer alles so, ist ja keine Investition. Aber ja, der Retro-Tink, der ist schon nice für Retro-Gamer, ist aber halt sehr, sehr nischig natürlich. Ähm, man darf die Quest 3 nicht vergessen, die auch mega ist Ach, als VR-Brille und der PSVR definitiv Konkurrenz macht. Ähm, es gab ja auch ähm, das PlayStation Portal, darf man ja auch nicht vergessen, ne?
1: Ja, war das ja Deine auch, hast du ja nicht gekauft, oder? Hat sie doch mal nee, nee, gekauft von uns, oder?
2: wenig, aber wenn du mal auf Twitter guckst, das hat ja schon sehr viele Fans, viele Fans ah, ja, das, das ist ja tatsächlich, überall ausverkauft, ne? Also ne? Ja. Will ich jetzt auch nicht unter den Teppich kehren. Also da gab es ja, schon nein. viele gute. Ich würde sagen, bei mir war's, war es, Playstation VR teilt sich den Spot so ein bisschen mit dem Retro-Tink dann tatsächlich.
1: Okay. Ich habe mir keine Hardware gekauft, ich kann da leider überhaupt nichts zu
0: sagen. ich auch nicht das ist eine dumme, dumme Frage, auf die ich keine Antwort ja, geben kann. Ja. Ich habe auch keine. Also nur so Retro Konsolen habe ich mir geholt, aber das ist jetzt keine besonders Oh, das ist immer geil. Retro hey, Konsolen sind immer gut. Ja, mir fehlt mir natürlich so ein bisschen was, ne? hm? Ich habe jetzt für meinen Retro Monat, ich wollte unbedingt, ähm, ich unbedingt ich habe immer noch keinen N64 und auch keinen Super Nintendo uh, zu Hause uh, und das hat oh, mich da ein, ein bisschen geärgert. Ja. Ja, weil ich habe auch wirklich, das ist so, ich habe dafür, das ist, damit habe ich wenig Berührung mit diesen. Also Super okay. Nintendo schon, ja. natürlich, Super Nintendo schon, klar, ähm, habe ich auch damals geliebt, aber N64 gar nicht. Das heißt, ich würde mir die nur so holen, aber irgendwie würde ich schon gern das, das echte Gerät hier haben. So Muss muss auch irgendwann mal sein, vielleicht nicht sofort, aber ich halt auch schon. Ich will hm. dir
2: nur den Rat geben, ähm, bei N64, du wirst halt arm an den Spielen. Ne? Die sind halt inzwischen
0: unglaublich teuer geworden. Ja. ja, das ist, so will man, so will man die in die Sammelleidenschaft einstarten. <lacht> so. Es ist echt anstrengend mittlerweile, so mit den ganzen Sachen nachkaufen. Aber so ist es halt leider. Ja. Naja. Dann gab es dann gab's natürlich auch viele News diesen Jahr. Bevor wir dann zu den Fragen kommen, wollte ich die noch mal ganz kurz abklappern. Ist euch da was Besonderes hängen geblieben? Sonst würde ich jetzt ja, einfach mal so durchgehen.
2: Die ganzen Entlassungen. Da müssen wir ja drüber Stimmt. sprechen. Also das ist, ja, das ist ja das Paradoxe. Wir reden über eins der erfolgreichsten Gaming-Jahre aller Zeiten mit Hochkarätern on masse von jedem Studio. Und dann reden wir von 6.500 entlassenen Mitarbeitern über alle Studios verteilt. Jetzt mal ehrlich, da kann ja was nicht sein.
1: Ich könnte dazu was sagen, aber ich lasse es mal lieber. Warum? Aber was meine Meinung da ist, wie das auch mit zustande kommt. <lacht> so. <Ich> weiß
0: so. <lacht> ja, was sehr hohe... Willst. Ja. kann man sich natürlich, weiß nicht, das hängt, das hängt natürlich viel mit zusammen, äh, die, weiß nicht, hohe Ambitionen, die Videospielumsätze stiegen in die Höhe, gerade in den Corona-Jahren, äh, dann kommt Inflation und so weiter hinzu und du musst halt Stellen abbauen. Das ist äh, total traurig auf jeden Fall und zog sich jetzt durch das ganze Jahr, es fing im Januar irgendwie schon mit ich meine das war Microsoft oder so und dann Epic Games und und so weiter und so fort. Da ging einige, wurden einige Stellen gestrichen, richtig viele sogar und das war natürlich total traurig. Und das wird höchstwahrscheinlich auch so ein bisschen weitergehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass während wir hier reden, kommt bestimmt wieder eine Meldung oder so. Das ist teilweise <lacht> so, wir haben Podcasts aufgenommen dieses Jahr. Und darüber gesprochen und glaub, ich weiß nicht, zwei Stunden nach der Aufnahme kommt schon wieder die nächste Meldung hier, schon wieder ein Studio, das entweder geschlossen werden musste, wie Free Radical Games oder äh, hier nochmal 50 Stellen gestrichen aus der QA-Abteilung und so weiter. Und das ist natürlich dann super, ähm, super unangenehm so. Weil Rekordumsätze sind immer da. Du kaufst die Spiele, du liebst sie total. Aber die Leute, die dahinter sitzen, die müssen dann eben, ja, müssen dann unterleiden
1: Ja, ja, ja
0: gibt halt viele verschiedene Gründe, warum das so ist. Und ja, Streichungen, Streichungen, Streichungen. Das hat natürlich zur Folge, dass auch viele Spiele dann eben äh, äh, gemod gemodelt worden sind. Embracer war da auch ein ganz krasses Beispiel. Dann wurden da ganze Strukturen umgeschmissen, weil irgendein Börsendeal nicht ube, über die Bühne gegangen ist und schon hattest du diese Hoffnung, die du hattest, weil die gewisse Marken aufgekauft haben, dann wieder äh, verschwinden sehen, weil dann halt die Studios gestrichen worden sind und so. Das ist schon echt kacke. Äh, da gibt's so Beispiele wie KOTOR Remake, das wo keiner weiß, kommt das noch, mhm. ist das jetzt eingestampft war, was was auch immer. Äh, Perfect Dark haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Auch das ist so ein Spiel, das geht einfach von so einer Developer-Hölle, uns gefangen und das, das, das merkst du halt einfach, auch so gerade so ähm, sehr heiß erwartete Spiele, die müssen dann durch wirklich sehr, sehr schwierige Strukturen durch und gucken, ob wir davon überhaupt was sehen können. Also nächstes Jahr werden wir es noch nicht sehen, nächstes Jahr, so wie es aussch ausschaut. Ist ja äh, sehr also ruhig, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Spielemäßig, ja doch, also ich finde schon im Januar kommt schon richtig viel Gutes raus. Ja, okay, Final Fantasy VII wissen wir, ne? Also ich kann die ja gerne jetzt mal gleich mal... Eher so
1: die Blockbuster, diese richtig fetten Must-Play-Titel, die wir dieses Jahr so hauf hatten. Was fällt dir da nächstes Jahr ein, außer jetzt Star Wars Outlaws, Final Fantasy VII, vielleicht Setson, Hell, God, God. Hellblade 2 natürlich? Genau.
0: Und äh, was ist noch so offiziell angekündigt? Also wir haben, ich ähm, also gehe mal ein bisschen so in Schnelldurchlauf durch, ja. Prince of Persia im Januar. Ja, aber ist auch, auch eher klein. Ich, ich meine jetzt die richtig fetten, 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 fetten. Die. Ja, okay, dann haben wir noch Suicide Squad.
1: Ja, komm, das ist auch also. eher... Mein.
0: Was ist denn jetzt für dich fett? Ja,
1: diese die großen von Nintendo, von Microsoft und von Sony, die richtig fetten Blockbuster-Games. Mit denen, die ins Weihnachtsgeschäft starten oder in, ins, ins Frühjahrsgeschäft zu Ostern und so. Was man schon weiß, was kommt. Von Sony wissen wir nicht viel. Maximal Wolverine, falls es kommt. Ich glaube eher nächstes Jahr. Äh 2025. Dann 2025 werden die meisten auch keinen Bock haben, Spiele zu releasen, weil da GTA 6 kommt. Da werden sie alle meilenweit sich davon entfernen, weil sowieso keiner ihr Spiel kauft. <lacht> so, dann haben wir da, Nintendo natürlich durch ihre neue Konsole. Wahrscheinlich werden die was haben, aber die sagen nichts, weil sie halt eine neue Konsole haben. Ne? Mhm. Sony... Ist ultra erfolgreich, haben, ich glaube, jetzt 50 Millionen PlayStation 5 verkauft oder so. Die Konsole verkauft sich wie geschnitten Brot, aber wir wissen nicht, was kommt im nächsten Jahr. Microsoft, ja, wir wissen, dass Hellblade 2 kommt, aber die Konsole verkauft sich halt nicht. <lacht> Und äh, sonst kommt noch irgendwas, ist noch was angekündigt Großes jetzt? Hellblade? Und...
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob die Sachen jetzt Fable, nicht, ist Fable für nächstes Jahr angekündigt? Weiß das man nicht, man, man weiß, weiß ja auch
2: Trailer, den wir gesehen haben, ja gar nichts zu Fable ja.
0: Ne, was er nicht ist, kann er noch werden fürs Weihnachtsgeschäft, kann, ganz klar Aber, ja, aber jetzt, so also im ersten halben Jahr jetzt auch die
1: Sachen, die im ersten halben ah, Jahr kommen, das ist ein, sechs Monate, das müssten wir jetzt langsam mal wissen und da ist verdächtig wenig oder? Täuscht mich das Princess Peach Showtime für die Switch. Ja, gut, das ist natürlich der Triple A Blockbuster von dem ich rede,
0: aber <lacht> Nee, nein, natürlich heißt, fehlt jetzt so nein. ich weiß, worauf du hinaus willst, du meinst so ein Brecher wie in Tears of the Kingdom ja, oder Spider-Man ja, 2. Ja, das was ja. hast du jetzt nicht im äh, jetzt hier in der Hinterhand, nee. aber kann ja noch werden, ne?
1: Nee, eben, kann nicht mehr werden, nicht für das erste Halbjahr, sagen wir es mal so. Wann soll nee, das, das denn noch angekündigt fertig. werden? Wann nee, so? das
0: nicht. Was ist denn so ein most Wanted spiel für nächstes Jahr für, für euch? Ja,
1: bisher einfach Final Fantasy 7 und Star Wars Outlaws. Also, ja.
0: Äh, ich hätte noch äh, Prince of Persia Bloss Crown in den Ring freue Ich Freue ich mich auf, auch die, die drauf. Jansel, so abfällig, ich mag äh, so das, ich freue mich,
1: mich mega. Warte, jetzt keine Sorge, ich werde sofort <lacht> Day One auch zocken. Ich freue mich mega drauf. Ist aber wahrscheinlich, da müssen wir ehrlich sein wahrscheinlich ein kleines Stündchen abenteuer wo wir beide sehr viel Freude dran finden werden. Aber die Hälfte der Leute drüber rummeckern werden, nee, 2D kostet 60 Euro, es ist mir nicht wert. Ich glaube auch nicht, dass Ubisoft also. mit dem Spiel den riesen Hit abliefern wird.
2: Mhm. Äh, ich meine jetzt wirtschaftlich gesehen. Also, das zweifle ich an.
1: Und vielleicht, Du darfst nicht vergessen, man muss ja Ertrag und Aufwand gegenrechnen. Und ich glaube, das Spiel ist jetzt auch verschlingt nicht so die Millionen im, in, der, in der Produktion. Deswegen wird das, glaube ich, trotzdem noch ein, ein lohnendes Geschäft sein.
0: Denke ich mal, aber es wird jetzt kein System Seller. <lacht> Ja, aber ich sehe das schon kommen, das wird so ein Spiel, also das könnte das auch schon so riechen, so anhand der Trailer, die man gesehen hat, boah, das ist ein Titel, da, da, das wird eine 90. Das ist so ein Prince of du ist eine 90. Uh, oh, krasse Ansage. Also ich bin mir fast sicher, dass das Ding ein richtiger Brett, Brett also ein richtiges Brett wird, ähm, sich aber schlecht verkaufen wird. Das ist halt das Ding, okay. wie du schon sagtest. So. Das ist, das wird auf jeden Fall äh, brauchen, bis es sich wirklich so durch Sales oder so wirklich an den Mann bringt, so ein ich will jetzt nicht ein Hollow Knight ins, ins Rennen bringen, obwohl ja. ein neues Silk Song Silksong, das wäre auch mega gut, wenn es dieses Jahr kommt. Du musst es ja irgendwann
1: mal. Okay, deine, äh, Critical Review, äh, Preview, äh, guess Wir werden, wir, wir, raten mal den, die Wertungsdings. Plus minus eins ist erlaubt. Also du hast eine Range von.
0: Also Prince of Persia jetzt auch. Ja, oder? meine
1: ist 84, plus minus eins.
0: Ich sag, äh, 90. Das ist heißt 90,
1: ne? Plus minus eins. Das ist schon eine Ansage. Ich bin mal gespannt. Im nächsten Podcast werdet ihr es hören. Andy? Ich hätte jetzt 83 gesagt, also nah an oh, dir. Okay, da sind wir nah beieinander. Er macht ja nichts, ne? Macht ja nichts,
0: wenn es eben vorne. Naja. Ähm, genau, da hast du gerade was angeschnitten, was wir unbedingt nochmal loswerden wollen. Das mache ich jetzt einfach mal, weil sonst vergesse ich das. Nächstes Jahr. Äh, nächstes Jahr.
1: Mein Gott. Doch, nächstes Jahr.
0: Ja, nee, weil jetzt gerade mein Sohn im hinter, Hintergrund hier äh, geschnieft hat, hier <lacht> geschneuzt hat. Ähm, wir lassen eine Folge aus. Das heißt, äh, im Januar gibt es äh, erst gegen Ende des, des Monats eine neue Controller-Poesie-Folge und nicht äh, in zwei Wochen. Das wollte ich nur mal sagen. Eine kleine Winterpause für Controller-Poesie muss, muss drin sein, müsst ihr aushalten. <lacht> kriegt ihr hin, kriegt ihr hin. Kriegt ihr hin, kriegt ihr hin. Deswegen machen wir heute ein bisschen länger. So, ähm... Was gab es noch an News? Ich hatte noch beispielsweise äh, die E3. Wir haben kurz drüber gesprochen letztes Mal, weil das ja auch nicht mal so lange her ist, aber die ist jetzt offiziell eingestampft worden. Schade, schade. Ich, seh, ich höre immer noch die Tränen.
1: Ja, ich finde es auch traurig. Es war einfach irgendwie ein Stück Gaming-Kultur und was gab es Geileres, als irgendwie sich da, wann war das immer Ende Juli, Anfang Juli, sich hinzusetzen uh -huh. und sich einen Zeitplan zu machen, wann du wo welche Show dir angucken kannst und du hast dich so gefreut und das waren ja auch richtig geile Shows, so bis 2019 immer. Oh, das war so geil, das hat so Bock gemacht und da war ja auch die Welt noch nicht so leakig gefühlt, da wusste man auch oh, oftmals ja. einfach nicht, was dort gezeigt würde. In den letzten Jahren war es ja dann auch immer schon so, ja eigentlich weißt du schon irgendwie oder so halb was kommt Ne? oder teilweise wurde dann auch vorher schon gesagt, ey wir zeigen übrigens dann doch bei hier auf dem EA-Event wird das neue Star Wars gezeigt, wo man sich denkt, ja, warum habt ihr das denn nicht auf der Show einfach so als, ne? Na naja, egal, ihr wisst was ich meine.
2: Also ähm, ich finde, man hat das schon vorher kommen sehen, dass äh, die E3 zugrunde geht. Ähm, ich erinnere mich sehr gerne an die E3 zurück, als es noch diesen Showcharakter hatte, als tatsächlich yes. jeder der drei äh, Großen seine Pressekonferenz hatte in dieser Halle und dann war Event und dann war Geklatsche bei Trailern und Jubel und so. Das war noch alles Showcharakter. Für mich ging das irgendwann alles so ein bisschen den, äh, ich will nicht sagen den, ähm, ja, doch, ich sag's, es ging für mich zugrunde so, <lacht> als die angefangen haben mit diesen eigenen Shows. Dann hatte Sony was eigenes, das war ja noch okay, dann hatte aber Ubisoft eine eigene Präsentation, dann hatte EA eine eigene und dann hatte THQ eine eigene, dann hat Nintendo sich komplett verabschiedet und dann hat es einfach angefangen auseinanderzufallen. Und ähm, deshalb war ich nicht überrascht, als die News kam, dass die E3 Geschichte ist. Aber es ist natürlich traurig. Ich habe seit 2001 habe ich die E3 verfolgt. Ähm, live auch dann tatsächlich auch. Und es ist schon doof, dass dann, dann so eine so, so ein Teil der Videospielindustrie einfach mal ausgelöscht wird.
0: Es ja, ist aber auch so. Ich weiß nicht, ich ja, ich sehe das auch so, man hatte einfach, du wusstest einfach, wenn du mit früh aufstehst und es ist eh drei Tag so, oh, heute Abend werde ich wieder neue Sachen erfahren, was, was zeigen sie, das ist, hat sich einfach durch diese ganzen, ähm, kleinen Shows einfach so, so aufgebröselt und es fehlt so ein bisschen diese Vorfreude, also diese Freude auf etwas. Ja. Und das ist etwas, was mir eigentlich am meisten an dieser Sache stört. Äh, mir scheißegal, ob das ein bisschen ein kleiner Cringe-Fest war, wenn bei Ubisoft irgendwelche Leute <lacht> über die Bühne getanzt sind oder so. Äh, oder EA wieder ihr PR-Geplappel gemacht hat. Grundsätzlich ging es mir einfach nur um so eine gewisse Vorfreude, wo du gemerkt hast und gespürt hast, überall jeder sitzt gerade da und hat mega Bock auf Videospiele. Und dass das halt eben so, ja, so, sich nicht so wie so ein Energieball bündelt, weißt du? Sondern alles jetzt so sich so zerfasert. Das ist das was mich stört. Natürlich hat jeder noch Bock auf eine State of Play und Nintendo Direct und die Streamer, die streamen das und die predikten da und es macht alles Bock, aber es es ist nicht das Gleiche und es ist okay, das, die Welt verändert sich, aber es ist halt trotzdem, was mir halt abgeht, ist diese ja diese Art von von Vorfreude, die die nicht mehr die dieselbe Energie mhm. hat.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und was halt auch dumm ist, dass die E3 das so verkackt hat oder verpennt hat. Ich meine, dass das Prinzip oder die die Show einfach nicht mehr funktioniert hat in den letzten drei Jahren, das hätte denen ja klar sein müssen. ne? Aber man hätte es ja trotzdem in anderer Form weiterführen können und in gewisser Weise wird es ja auch. Aber das hat halt einfach Jeff Keighley übernommen mit seinem Summer Game Fest. Ich meine, das hätte doch einfach die E3 einfach eine Live-Show sein können, ein Livestream, der so drei Stunden geht, genau halt wie wie die Game Awards oder halt sein Summer Game Fest, wo halt die ganzen Pubtischer rauf können und jeder zeigt da sein Sahnestück oder so als E3-Event. Zumindest das, weißt du? Ja. Mhm. Und hätte meinetwegen ja auch Jeff Keighley moderieren können oder wie. Selbst, aber das hat man ja verpasst und hat das einfach komplett in die Hände von Jeff Keighley gegeben, anstatt das selbst irgendwie auf die Beine zu stellen. Na, Das ist dumm.
0: Es wäre jetzt auch natürlich voll geil, wenn jetzt Jeff Keighley das auch so perfekt weiterführt, aber leider verkommt es, wie wir schon letztes Mal gesagt haben, zu einer Werbeveranstaltung, die viel zu lang ist, mit drei Stunden Laufzeit, mit ja. unnötigen Filler-Interviews und so. Er, er, eigentlich, er hat jetzt das Zepter in Hand bekommen, aber er, er muss noch irgendwie, er muss noch besser damit umgehen. Ja. <lacht> ja. Keine Ahnung. Aber darüber haben wir letztes, ja, haben wir letztes schon Mal schon, schon vadroniert. Ja. Ja. Ähm, dann war dieses Jahr auch äh, endgültig der ähm, die Übernahme von Activision Blizzard King von Microsoft. Das sich ja lang gezogen hat über eine Gerichtsverhandlung und Kartellbehörden und und so weiter mit ganz vielen geleakten Daten und Offenlegungen von irgendwelchen Betriebsroadmaps und so weiter seitens Sony und Xbox. Das war ein ganz, ganz spannendes Jahr auch teilweise. Was das anbelangt, aber ich muss ehrlich sagen, bin endlich bin so froh, dass der Scheiß endlich durch ist.
1: Ja, gehe ich mit. bei euch aus? Ja, also es ist jetzt ist jetzt schon irgendwie wieder in Vergessenheit geraten gefühlt in den letzten Wochen. ne? Aber bin gespannt, wie sich das entwickelt, was 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 das alles wird oder so. Ne? Ähm, ja, aber keine Ahnung, wie die wie die Auswirkungen da noch sein werden, in welche Richtung das geht, was da noch alles passiert. Keine Ahnung, also
0: Ja, irgendwo irgendwo äh, immer super spannend. Du siehst halt irgendwie so fette Milliardenbeträge, krasse Übernahmensprozesse. Aber ich als Gamer muss ehrlich gestehen, dieser ganze, dieses ganze Thema interessiert mich irgendwie auch nicht. So, weißt du? Also ich habe jetzt die Konsolen zu Hause und spiele darauf, wo ihr mir die Sachen herbringt. Wie sich das entwickelt, ist wieder eine andere Frage. Aber da bin ich einfach zu wenig drin und zu wenig Insider, um das wirklich adäquat ja zu äh, zu pro, wie sagt man prophezeien ja. ähm, keine Ahnung ich bin einfach froh dass <lacht> ja,
1: also wir können halt nur hoffen das Beste hoffen sprich dass ähm, alles so bleibt wie es ist von seiner Verfügbarkeit und vielleicht noch erweitert wird ne dass Microsoft auch noch auch noch weitere rein auf weitere Konsolen bringt ne und das nicht alles für sich zurückbehält muss man ja irgendwie auch hoffen dass Nintendo und Sony weiter dabei bedient werden und äh, natürlich, dass Microsoft auch äh, gerade, es gibt ja viele fragwürdige Entscheidungen auch im Blizzard-Bereich und bei Activision, dass die da halt auch ein bisschen drauf achten und das Ganze ein bisschen und ihrem, ihrem Motto entsprechend, die sind, präsentieren sich ja sehr gamerfreundlich, dass sie das denn auch wirklich umsetzen, ne? Vielleicht mal diese... diese unfassbare Gier, die da so rausquillt bei Activision und äh, Blizzard, ne? mit diesen ganzen Microtransaktionen und dieses unfassbare Call of Duty-Gespamme, dieses Rausquetschen und äh, Crunchen eines Games jedes Jahr, dass das irgendwie aufhört und dass da die Qualität, man sieht ja, die Qualität sinkt extrem bei Call of Duty in den letzten Jahren, rapide und die oh. Verkaufszahlen gehen auch ganz stark bergab, dass Microsoft da irgendwie die richtigen Schritte zu tun weiß oder so. Das Problem ist, Bisher haben wir sowas noch nie von Microsoft gehört, also nicht so wirklich, es gibt da kaum Erfahrungswerte, ne? bisher haben wir jetzt kein Paradebeispiel für ein für Studio oder eine Firma, die sie aufgekauft haben und die danach besser war als davor, ob nun Rare oder sonst was, ne? alles ist irgendwie gleichbleibend oder schlechter geworden, man kann nur irgendwie hoffen, dass das irgendwie jetzt das, das große Ding ist, was sie, was sie wieder auf, auf Kurs bringen, irgendwie, ne? Potenzial ist da ja unfassbar viel gegeben.
0: Apropos Verfügbarkeit, ähm, 3DS und Wii Store waren dieses Jahr das letzte Mal am Start, dann sind die offline gegangen.
2: Ja, eine Schande.
1: Ja.
0: Habt ihr nochmal zugelangt eigentlich oder nee. war das einfach so... Ja, ich ich habe die
2: Spiele, die ich <lacht> haben will, alle da. Ähm, ja. Aber es ist halt schade für all die, die vielleicht nicht das Glück oder die Zeit oder die Kohle hatten, das in der Vergangenheit so zu tun und sich das alles einzukaufen. Denn äh, allein beim, bei dem 3DS, das Ding hat einfach eine so geile Softwarebibliothek und das ist einfach nur schade, dass die halt dann eben zumindest in der Form nicht mehr verfügbar sind. Was aber auch bedeutet, dass wahrscheinlich da die Preise auch in Zukunft wieder steigen werden bei physischen Spielen.
1: Das auf jeden Fall. 3DS ist ja sowieso schon relativ teuer, ja, ne? Also ja, gerade ja. die begehrten Games sind schon recht knackig. Und wie gesagt, eine Konsole, die sich oder eine, ja, eine Konsole, die sich schwer auf ein anderes System portieren lässt durch die zwei Screens. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Spiele ein wenig verloren sein werden, ist schon recht hoch, muss man ganz einfach sagen. Ja, wie beim äh, Nintendo DS, ne? Das ja, ist ja oder wie bei der Wii teilweise. Das ist halt, wenn du diese ganzen sehr speziellen Systeme hast, die Nintendo nun mal hat, ne? Dann, Ah, ist die die
0: Gefahr groß, dass diese Spiele hier auch verbleiben? Mhm. Ähm, eine weitere äh, oder ja Rückgang, der jetzt vielleicht nicht viele betrifft, noch die, vielleicht gibt es auch sogar Freudentaumeln, aber auch Google Stadia ist im Januar offline. Ach war das dieses Jahr? <lacht> ja, ich habe auch ein bisschen ja. noch mal mit den Augen äh, ja swipen müssen, aber mhm. tatsächlich Google Stadia war dieses Jahr zu Ende und äh, ich war einer der der großen, ich will nicht sagen Befürworter, aber ich habe das eigentlich <lacht> ziemlich krass geil gefunden. So die Idee, dass du überall, wo du willst, dein Device halt anschließt und dann streamen kannst. Ich habe mir auch dieses Founder Edition Pack mir gekauft damals und so. Also eigentlich, ich habe jetzt hier einen sehr unbrauchbaren Bluetooth-Controller von Google. <lacht> 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 ähm, ja. Und ich, ich behaupte immer noch so, ich habe es ja auch probiert schon zur Anfangszeit, ich war sehr fasziniert von der Technik, aber Leider Gottes, du hast einfach gemerkt, so da kommt einfach, da kommt einfach gar nichts rum. Also Google hat das ganze System überhaupt nicht verstanden, hat einfach gehofft, dass da schnelles Geld mitgemacht werden kann mit irgendwelchen ähm, ja, Abo-Modellen, aber das ganze Marketing hat nicht funktioniert, keiner wusste, wie das eigentlich ist und so weiter, und das Teil ist sehr, sehr schnell down gewesen. Ähm, und das auch vielleicht zu Recht. Nichtsdestotrotz behaupte ich oder glaube ich tatsächlich, dass das jetzt so wieder so ein typisches Beispiel ist von seiner Zeit voraus, weil ich glaube, so an sowas muss man sich irgendwann mal in 10, 15 Jahren gewöhnen.
1: Ja, die Frage ist, ob dann Google noch mal reinkommt, ne? Oder
0: <lacht> Google State 2. Ja, ja. <lacht>
1: oder ob das dann, ja, und ja, das ist halt auch das Horror-Szenario, was passieren könnte, wenn das mit der Activision Blizzard nicht passiert, ne, da klappt es übrigens auf der anderen Seite, ne, wenn wir uns ja. in diese digitale Abhängigkeit begeben wollen von diesen ganzen Abo-Modellen, ne, wenn das, und ich habe es auch schon mal gesagt, nicht jeder hat die ganze Bereitschaft oder die Kohle, alles an Geld einfach zurückzubezahlen, wie Google es gemacht hat, ne, im schlimmsten Fall ist euer Geld weg, plus die Games.
0: Genau. Das waren, so sag ich jetzt mal, die größten Gaming-News-Highlights des Jahres. Viel Negatives dabei, deswegen kommen wir jetzt einfach mal zu was Positiven. Und ich würde direkt übergehen zu den Zuschauerfragen. Oder habt ihr noch irgendwas Wichtiges loszuwerden? Nö, haut raus. Nö. Sehr gut. Dann ähm, ja, würde ich vorschlagen, gehen wir einfach mal direkt, diven wir einfach direkt rein. Ähm, erstmal vielen Dank an alle Fragensteller, falls ich was vergesse oder übersehen habe. Es tut mir furchtbar leid. Die erste Frage kommt von äh, von Nemo Home Alone und der fragt, ähm, er hat eine kleine Geschichten noch dazu geschrieben und ich lese sie vor. Weihnachten, gutes Essen, viele Geschenke und enttäuschte Kinder. Man kennt es. Ich denke, jeder hatte in seinem Leben schon mal so eine richtig dicke Enttäuschung unter dem Weihnachtsbaum liegen. In meinem Fall war das 2001, als eine findige Müller Drogeriemarktverkäuferin meiner Mutter einen Game Boy Color als den neuen Game Boy mit Farbbildschirm verkaufte, um ihre Altbestände loszuwerden. Das Weihnachtsfest war für mich natürlich gelaufen, als ich anstelle des neuen GBAs den wesentlich schlechteren GB-Color unter den Weihnachtsbaum stand, fand. Nun frage ich euch, hattet ihr auch schon einmal so eine richtig dicke Gaming-Enttäuschung unter unterm Weihnachtsbaum liegen?
1: Nein. <lacht> ich überlege gerade auch. Nee, oder das, das
2: ist echt so. Ich kann da ja vielleicht ein bisschen was zu erzählen.
1: Erzähl mal.
2: Ich, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei mir gab es halt nur zweimal im Jahr damals Games. Äh, entweder dann zu Weihnachten oder dann eben zum Geburtstag. Und irgendwann haben meine Eltern aber das Ganze dann, oder ich weiß gar nicht, ob ich da gefragt hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir irgendwann einfach nur Geld gewünscht. Und äh, mit dem Geld zu Weihnachten habe ich mir dann selber die Spiele gekauft, die ich haben wollte. So, ähm, daher kann ich mich überhaupt nicht zurückerinnern an irgendwelche Enttäuschungen. Ich kann mich an Maui Malat erinnern, was ich mal auf dem Super Nintendo zu Weihnachten bekommen habe. Das habe ich geliebt. Ich habe Turtles äh, Fighters bekommen auf dem Super Nintendo. Das habe ich geliebt. Und ich kann mich an kein einziges Spiel oder ein Gerät erinnern, das ich irgendwie nicht gemocht habe. Keine Ahnung.
1: Ich kann mich auch nicht wirklich an irgendwie so eine Enttäuschung erinnern. Ähm, weiß ich nicht.
0: Ich, äh, ich habe auch also ich habe noch nur ein einziges Mal in meinem Leben unter dem Weihnachtsbaum eine Gaming äh, ein Gaming Geschenk gehabt und das fand ich auch cool also deswegen habe ich auch leider keine Ent also habe ich keine Enttäuschung gehabt was das anbelangt weder als Kind noch im späteren Alter und Jansel scheinbar auch nicht dann also nee, nee ich hab, mir fällt jetzt auch nichts weiter an. Nee, nee ach so okay nee, nee, nee. dann ähm, vielen Dank Nemo wir machen weiter und ähm, jetzt habe ich jetzt gerade was weggeklickt so, also, wir gehen, oh, ich mache am besten äh, das chronologisch, nicht, dass ich jetzt hier die erste Frage stelle. So, äh, ihr habt keine, oder? Also, ihr habt keine Nein. bekommen oder so? Okay, dann. Ähm, wie würdet ihr das Jahr 2023 ranken in einer Skala von 1 bis 10?
1: Gaming-technisch oder generell? Spiele. Ja,
0: das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Steht nicht drauf. Ähm, wir nehmen jetzt mal gaming-technisch würde ich jetzt auch sagen, wäre für mich auf jeden Fall eine, wäre schon eine 9 bis 10. Ich hätte ihm eine 8 gegeben.
1: Oh, ich, würde, ich, ich würde sagen 9, dann macht das so eine 8, eine
0: 9, eine 10. Ja, okay, damit ich der 10er ist. <lacht> <lacht> ja, aber es ist schon, ist schon wirklich ein starkes Jahr. Ja, ähm, aber es, die kommt, ist, okay. Ja. Die kommt von Rottmau übrigens, die Frage. Sorry, dass ich das vergessen habe. Die nächste Frage kommt von Pixelwares. Welche sind eure meist erwarteten Games für 2024? Das haben wir jetzt dann quasi auch schon beantwortet, oder? Also jo. bei mir war es Prince of Persia, Final Fantasy Rebirth und Andy sagt Sonic, Superstars 2. Nein, also was hast du gesagt? <lacht> Star Wars Outlaws hatten wir noch gesagt. <lacht> ah, Entschuldigung, Star Wars Outlaws sowas. Ja. Fast nah dran. Ähm, nächste Frage von Echo. Ähm, etwas philosophisch, aber wo seht ihr euch? Oh, die, die hat ja zwei. Äh, also, wo seht ihr euch in Bezug auf Videospiele in den nächsten zehn Jahren? Was glaubt ihr, wie lange ihr noch Videos machen werdet? Und in welcher Form? Habt ihr Angst, dass sich Videospiele oder auch einfach euer Konsumverhalten verändern wird, sodass euer Verhältnis zum Medium an sich etwas anders werden könnte? Ich fand Matthias' Video zum Thema Zocken im Alter super danke, spannend und würde auch vom Rest echt gerne mal die Meinung dazu hören, gerne auch in Bezug auf etwas nähere Zukunft das sind viele Fragen, jetzt machen wir erstmal, ja. ähm, wie seht ihr euch so in zehn Jahren, was so videotechnisch, macht ihr da noch Videos und in welcher Form?
1: Also ich habe das ja auch schon mal privat bei uns angesprochen, ganz ehrlich, ich sehe mich in zehn Jahren nicht mehr auf YouTube rumkaspern und irgendwelche Videos machen oder so, maximal vielleicht noch irgendwie, dass man nochmal seine, seine Pickups zeigt oder so, aber ich glaube, dieser regelmäßige Tonus, der ist hat eine sehr kurze Halswertzeit noch, also das kann man nicht mehr ewig durchziehen, nicht für, ich sag mal, da muss irgendwie auch Ertrag und Aufwand passen und ähm, die Leute können sich einfach nicht vorstellen, wie unfassbar viel Arbeit es ist, jede Woche ein Video zu produzieren, was wir immer für euch machen... Das sieht man einfach nicht hinter den Kulissen und ähm, nicht nur das Drehen und das Schneiden, sondern auch die Konzeptionierung und alles, was dazugehört, das ist einfach ein unfassbarer Aufwand, wo dem man auch viel Arbeit reinsteckt oder auch Zeit investiert, die vielleicht auch andere haben wollen und sonstiges. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich in zehn Jahren noch in dieser Art YouTube machen werde. Ein Podcast, kann ich mir eher vorstellen. Ich Aber würde
2: da gerne ergänzen, das, was du gesagt hast, ist alles vollkommen korrekt. Nur wir machen das in unserer Freizeit. Das muss ja. man auch betonen. Wie Jeder von uns hat einen Hauptjob. Wir, wir sind alle voll berufstätig, haben alle Kinder, alle eine Familie. Und wir machen das in unseren freien Stunden. Das muss man auch sagen.
1: Ja, das, um das nochmal zu dramatisieren.
2: <lacht> ja, aber das unterschätzen viele. Ne? Ähm, ja, das ist unfassbarer Aufwand. Ich kriege ganz, ganz viele Kommentare, wo dann äh, sich beim Team Spielewelten bedankt wird. Das habt ihr gut gemacht. Das Total Team. genial. Eu, euer Sprecher <lacht> ist super. Leute, ich bin ein, eine
0: Person. <lacht> alles. Ja, alles, alles. ja, ja. Ach,
1: ja.
0: ja ich glaube auch nicht, dass ich jetzt so irgendwie den, den, den Affen mache, so in zehn Jahren noch ähm, obwohl ich das, glaube ich, wahrscheinlich immer noch bin <lacht> in zehn Jahren. Aber ähm, ich glaube, dass so, so so Vlogs, ne, so ein bisschen über, über einfach so, keine Ahnung. Das, was jetzt so der Podcast ist. ne, Wir reden halt ja auch stammtischmäßig über unsere Gaming-Erfahrungen. Mhm. Und ich glaube, sowas ist halt die Zukunft, auf die ich mich äh, freuen kann. Ähm, ich ich habe nicht diese Gabe wieder an, die Dinge perfekt zu erklären und zu recherchieren. Das ist wirklich eine absolute ein absolutes Talent. Und ich glaube, du könntest schon noch in zehn Jahren mit deinem Content weitermachen. Ich glaube, du wärst so wirklich so eine ein Erklär Erklärbär so, ne? so Erklärbär. Das wäre schon irgendwie, der Onkel Andy hat wieder was erklärt aus der Videospielgeschichte. <lacht> äh, mit dem Content, den ich mache, glaube ich, wird das nichts mehr ähm, in zehn Jahren oder 15 Jahren. Da bin ich dann auch schon fast 50. Ähm, ja, aber... Mal gucken, ich mache in zehn in Jahren, Jahren
2: dann Aufstieg und Fall von Hogwarts Legacy oder von nee, Gollum ja. oder Aufstieg, sowas.
0: Aufstieg und Fall von Raketenland <lacht> <ganz> und Lied. <lacht> und <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. Fall ah. und Fall und Fall und
2: Fall
1: und Fall. <lacht> keine Ahnung. Jetzt, da ich
2: mich auf Spiel, auf meinem Hauptkanal auf Spielwelten ja auch mehr auf diese Art äh, spezialisiert habe, merke ich halt auch, wie unfassbar aufwendig das ist, halt von Doku zu Doku zu Doku nee. zu gehen. Und ähm, ja. auch weil ich das natürlich jetzt auch unregelmäßig mache, ähm, bedeutet es aber nicht, dass das weniger Arbeit ist. Es ist eher mehr Arbeit, weil du halt nur noch diese Art du, Content machst.
0: Ich bin mir sicher, du stellst dich ja auch selber unter Druck, wo du denkst, jetzt habe ich schon seit zwei Wochen keine Doku mehr ja. gemacht, ich muss <lacht> mal langsam in die Pötte kommen. Obwohl du schon für einen, Haupt-, für einen Zweitkanal vier Videos die Woche rausballerst. Das ist das Problem. Man, man denkt, man macht sich weniger Arbeit, ja. aber eigentlich macht man sich sogar mehr ja, Arbeit. Genau. <lacht> also
2: vielleicht ähm, vielleicht bin ich ja. in zehn Jahren, wann haben wir was sagen was wir da, 2034 fast, bin ich vielleicht Support-Charakter bei den Kanälen meiner Kinder oder so.
1: <lacht> ja, stimmt. Das ja, das auch. kann auch natürlich sein. Oh, <lacht> die sind da auch so extrem, oh, das, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen kann. Naja, vielleicht doch.
0: Also mein Sohn ja. kann nicht Videospiele spielen, ohne nebenbei sich selbst einfach zu das Ganze zu kommentieren. <lacht> es ist wirklich ungelogen. Er kann, halt einfach mal die Schnauze. Warum musst du ständig, ja, mal, er kann das nicht. Ich glaube, er kennt das nicht anders, weil er halt eben von Let's Plays gewohnt ist, dass die alle mm. irgendwie alles kommentieren. Und das findet er geil. Und ich, ich hab da nichts dagegen, aber es ist total abgefahren. Er ist der geborene Streamer. Ja. ich hab mich gesehen, Er geht so auf die Couch, das nimmt das Fett in die Hand. Und das war, hi Leute, willkommen zu einem <lacht> Bro, ja gut, er ist das nicht.
1: Aber Willkommen zu einem neuen Video. Krass. Ich zock jetzt erstmal Super Mario Wonder. Oh, schönes Level. Wir gehen hier gleich. Geht's rein. Ab in Welt 3. Auf geht's. Rein in die What the
0: fuck, Digga, Was geht hier, Bro? <lacht> ja. ähm, ich habe aber, die, die, die Frage ging ja noch weiter. Ja. Da geht's ja um, 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 quasi, äh, die Frage ist an euch gerichtet, weil ich die Frage schon in meinem Video beantwortet habe, wie seht ihr euch denn im Zocken im Alter, was, was spielt ihr da, wie viel werdet ihr spielen, wie glaubt ihr, ist eure Zukunft in der nahen, also in die nahe Zukunft und die weite, entwerte Zukunft?
1: Ich könnte mir durchaus schon ein Szenario
0: vorstellen, in dem
1: ich mich ein wenig vom AAA-Bereich zurückziehe. Weil das, was ich vorhin schon angeteasert habe, ich habe langsam so auch das Gefühl, dass diese großen Spieler, je größer sie werden, umso langweiliger werden sie, weil sie halt keine Risiken Gleicher. mehr eingehen. Von Hogwarts Legacy fast auch schon über Spider-Man zu Final Fantasy XVI. Na, und wie sie alle heißen. Das sind halt alles, gerade wenn man auch Gamer ist wie wir, der seit 30 Jahren dabei ist, weil du weißt halt auch, du siehst du halt den Story und dann weißt du, alles klar, es wird das passieren, es wird das passieren, es wird das passieren, das ist der Charakter, das ist der Charakter, so sieht's aus. Und, mhm. ist, und das ist dann, und wenn es dann auch noch ein Sequel ist, wo dann halt das Gameplay auch jetzt nicht groß anders ist als beim Vorgänger, dann fehlt da halt auch so ein bisschen der Wow-Effekt und so, ne? Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das Hogwarts Legacy 4 noch freudig zocken werde.
2: Ich bin ja schon heute vieler AAA-Spiele einfach nur müde, weil ich genau ja. das halt auch sehe. Die sind halt alle irgendwo gleich. Natürlich sind das andere Charaktere, andere Grafiken, schon andere Welt, aber es ist von der Struktur her alles sehr, sehr ähnlich. Und äh, deshalb ertappe ich mich heute ja schon immer mehr dabei, wie ich ein AAA-Spiel von heute spiele und mich beim Spielen eigentlich daran erinnere, eigentlich könntest du jetzt auch Jack and Dexter für die PS2 endlich mal spielen zum ersten Mal. Yes. Also ich denke ja. immer mehr an die älteren Games zurück aus meiner Jugend, die ich vielleicht noch gar nicht gespielt habe oder zu wenig gespielt habe, die nicht zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt habe und da verlagert sich mein Fokus gerade so ein bisschen hin. Und mhm. so Teile wie der retro die dann das Bild bei diesen Spielen auch noch aufhübschen und mir das Verlangen vergrößern, die Dinger zu spielen, die begünstigen das natürlich noch. Also ich sehe mich tatsächlich eher da, dass ich bei diesen Neuerscheinungen ganz genau hingucke und mir die Sahnehäubchen rausnehme, wo ich dann sage, ja, ich gönne mir ein, zwei, vielleicht drei Top-Top-Titel in diesem Jahr von Nintendo, von Sony, von Microsoft vielleicht. Aber ich glaube, ich werde in Zukunft viel, viel mehr ältere Games spielen, wo ich schon beim äh, Ansehen des Covers schon wohlige Gefühle habe, weil ich genau weiß, dass es genau das Spiel, was mich vor 20 Jahr, Jahren begeistert hätte. Hätte ich mhm. gespielt, also wird es mich heute genauso begeistern.
1: Ja, ja also Spiele... Ja, kann
0: ich voll kann ich voll verstehen, ja. ja.
1: Spiele wie Alan Wake 2 oder Outer Wilds oder auch Inscription, ja, die haben mich dieses Jahr einfach so unfassbar krass dann auch viel mehr noch beeindruckt, als jedes große Triple-A-Game, weil sie das, halt einfach so Genau, anders waren. weil das...
0: Eben, die sind anders, sie bleiben ja. durch ihre Andersheit halt eben dann auch ja. in Erinnerungen. Und das ist das, was halt über die ganzen Spiele, die ihr über, über die ihr äh, sprecht, aus eurer Kindheit oder aus der Jugendzeit, das sind halt diesen die Spiele, die nie perfekt sind. So, die sind nicht so glatt poliert und äh, steuern sich so perf perfekt, aber die. Die bleiben halt. Und das, deswegen habe ich schon Jahre, schon seit Jahren habe ich schon so den Drang, mich immer im Indie-Bereich umzuschauen. So. Da gibt es einfach so viel geiles, Neues. Auch so Konzepte, die ich schon vergessen habe, die einfach da wiederbelebt werden. Sowas wie ein Pizza-Tower, mhm. das jetzt so ein Vario Land äh, verschnitt ist. Aber so, sonst hättest du ja sowas nie wieder gesehen. Aber jetzt kriegst du das wieder mal in so einer an in anderen Form. Ähm, das ist es, was halt mich total reizt. Oder halt, wie Andi schon sagt, einfach mal zurückblicken auf die Retro-Sachen und dann so ein Mischmasch aus allem. Aber wenn du nur AAA spielst, finde ich das arg langweilig. Also wirklich arg langweilig. Ja. Gut. Gute Frage. Gute Frage. Jetzt haben wir, ähm, vielen Dank, Echo, jetzt kommen wir zu Michael, Michael Marcelli, er schreibt, das unterschätzteste Spiel, was ihr dieses Jahr gespielt habt, beziehungsweise das Spiel, was nicht so viel Aufmerksamkeit und gute Kritiken bekommen habt und ihr gerne gespielt habt und ich sage in meinem Fall Immortals of Avium, das fand ich wirklich sehr, sehr cool, ähm, ist jetzt kein Mega-Meisterwerk und auch kein besonders neu erfrischendes Spiel, aber es hat mir genau das gegeben, was ich erwartet habe, äh, satte Action, klare Strukturen und ähm,
2: geile Grafik. Gehe ich mit, habe ich ja in einem anderen, äh, in einer anderen Folge auch schon erwähnt, dass ich das grandios fand. Und äh, hatte ich vorhin schon gesagt, dieses äh, Raincoat von den Dangarompa-Entwicklern.
1: Ja. Mein, mhm. mein Game ist äh, Bramble, dieser Puzzle-Plattformer mit dieser nordischen Folklore-Szenerie. So ein bisschen Toy Story-mäßig fand ich richtig cool, weil da halt so auch stilbrechend agiert und das Spiel doch in eine ganz andere Richtung verläuft, als man am Anfang vermutet. Und natürlich Ghost Runner 2, ne? Und falls ihr eure Games hier platzieren wollt, ihr wisst ja, <lacht> sprecht <lacht> den Andi an, <lacht> <lacht> machen wir mehr mit ihm fertig.
0: Ja, Andi, Andi, hat da die gute Connection. Ähm, genau, ähm, XYZ. Äh, erstmal vorab danke für euren Podcast und die hervorragenden YouTube-Videos, vielen Dank. Danke. Ab wann wird es sehen. nur Subscription- Abos wie zum Beispiel den Game Pass geben und wo seht ihr deren Preis in fünf Jahren?
1: Hoffentlich kollabiert das in fünf Jahren alles. Ich hoffe es auch sehr und es ist auf jeden Fall Potenzial da, dass es gerade passiert. Disney und so weiter und so fort merken ja gerade, dass dieses Modell nicht so ganz gut funktioniert im Game, im, im Filmbereich und Gott sei Dank ist das Game Pass-Modell jetzt auch im Gaming-Bereich noch nicht so weit verbreitet oder weitläufig wie Microsoft das gerne hätte. Deswegen hoffe ich da weiterhin und werde auch ganz stark dagegen ankämpfen, dass das so passiert, weil ich glaube, das wird nicht gut ausgehen, wenn alles in einer Hand liegt und wir überhaupt keine Bestimmungsrechte mehr haben über Games und über Preise und über Verfügbarkeit oder über Inhalte und sonstiges. Also äh, ja, aber meine Meinung dazu wisst ihr ja eh.
0: Ja, äh, Preis in fünf Jahren äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall noch mal äh, mindestens verdoppelt wird. Es wird, wird. steigen. Ähm,
1: ja, weil wenn Microsoft äh, alleine ein Monopol hat, dann wird es ganz dramatisch steigen, aber da glaubt man dran.
0: Und ähm, für mich persönlich, wenn das jetzt geben sollte, okay, wenn es nicht geben sollte, hätte ich auch nichts dagegen, also ich, ich hänge da nicht so stark dran, ähm, deswegen ja, keine Aktien so richtig drin. Sammerschutzhöhlen, Grüße gehen raus. Welche Spiele daddelt ihr über die Weihnachtsfeiertage? Uh, Bei mir schön, wird es Survivor und Super Mario RPG sein. Und ich sage, oder ich, ich antworte die Frage gleich. Äh, erstmal an Andi.
2: Raincoat, nochmal zum Dritten. Aber das Spiel verdient halt <lacht> jeder auf youtube <lacht> <lacht> Also ja. Ähm, äh, Asgard Wrath habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und äh, ich habe heute The Crew Motorfest angefangen zu spielen und finde es auch ganz gut.
1: Oh. Ich äh, zocke ganz, ganz gemütlich und das auch schon seit vier oder fünf Tagen, die ganze Weihnachtszeit über Baldur's Gate 3 und freue, habt da richtig viel
0: Spaß mit. Ich habe richtig reingehauen, ich habe Spider-Man 2 durchgespielt, ich habe Solar Ash durchgespielt, übrigens über den Game Pass und bin aber wieder jetzt äh, zurückgekehrt zum dritten Akt von Baldur's Gate 3 und das spiele ich mit ganz, ganz viel Freude, ne seit heute wirklich, seit heute. <lacht> Nach, nachdem ich irgendwie zwei Monate Pause gemacht habe, ich musste wirklich eine Stunde lang erstmal wieder alles ja. überprüfen. Okay, warte mal, wo, wo was ist nochmal los? Das, das, war total, das war wirklich sehr anstrengend. Aber ähm, habe schon wieder, ey, ungelogen, du. Ach, das Spiel ist einfach Wahnsinn. Ey, wirklich krass. Egal. Also, super, super geile Weihnachtstage und das ist auch perfekt ähm, ja. für die Zeit So, ja. äh, Vielen Dank. Lex Barking. Welches Abenteuer hat. Deine Gefühle, ich sag jetzt mal, was hat äh, unsere Gefühle am stärksten herausgefordert und deine Seele nachhaltig berührt? Schwierige Frage, äh, ich glaube, so krass kann man sie gar nicht beantworten, oder?
1: Spiele, die uns jetzt emotional berührt haben, oder?
0: Ja, ich denke mal, so umformuliert ist es, was hat euch also, emotional stark herausgefordert?
1: Eine Sache, die mich immer sehr, sehr berührt hat und wo ich mich auch ein kleines wenig immer selbst drin gesehen habe, ist eine Szene aus ähm, What Remains of Edith Finch. Da gibt's so eine, das ist ja so ein so ein, nee, so ein Adventure-Spiel, wo die mhm. gute Edith äh, die Todesfälle ihrer Familienmitglieder quasi nochmal nacherlebt und ähm, wie die wie die ganze, auf, wie die Leute halt gestorben sind und ihr, ich weiß nicht Bruder oder Dings, Louis, ähm, hat halt in einer Fischfabrik gearbeitet und hat da ganz monoton ähm, Fische gehackt, Kopfe abgehackt und sie dann weiterverarbeiten lassen und du musst dann halt mit deinem Controller die ganze Zeit so ein Fisch von links nach rechts ziehen und dann mit dem anderen Knopfdruck den Kopf abpacken und das machst du halt die ganze Zeit. Und während im oberen Teil des Bildschirms so eine Art, ja, er, er denkt einfach und driftet in so eine Art Traumwelt ab. Und das Spiel, dann spielst du halt auch mit dem anderen, mit dem, mit dem Control-Stick diese Traumwelt nach. Du gehst halt mit deinem Charakter durch diese Traumwelt, während du die ganze Zeit weiter im Hintergrund mit dem anderen Finger die Fische hackst. Und zwar zuerst noch ganz klein und ich glaube auch als 8-Bit-Szenerie siehst du halt diese diese Traumwelt und sie wird halt immer größer. Und das Ganze evolutioniert sich auch immer weiter. Das geht dann von 2D in isometrische bis hin zu 3D in große opulente Bilde, -Triple A action und es nimmt immer mehr deines Sichtfelds wahr und immer weiter und weiter und nimmt halt dein ganzes, dein ganzes Blickfeld ein und du driftest halt mit deinem Kopf komplett in diese Videospielwelt ab und in, in dieser Videospielwelt wirst du nachher irgendwie der König dieses dieses Abenteuerseins und setzt dich da auf den Thron und um dich auf diesen Thron zu setzen ähm, musst du halt deinen Kopf nach vorne beugen und wirst dann halt gekrönt und äh, ja, in der wahren Welt bist du dann durch die Fischfabrik gegangen und hast deinen Kopf halt durch die, äh, durch den Fischhacker gehalten und dich umgebracht und äh, dieses Abdriften, das äh, habe ich äh, auch früher mal so gehabt als Kind, so dieses dieses Träumen von Videospielen und sich da so ganz drinnen, äh, ver ver verlieren und so. Und äh, das fand ich schon sehr krass, wie das Spiel das dargestellt hat, weil das einfach Gameplay-technisch auch so cool war. Und das ist eine geile Szene. Und sorry, dass ich jetzt gespoilert habe, aber spielt What Remains of Edith Finch. Klingt gut, dann brauche ich das jetzt nicht mehr spielen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ich glaube, bei mir wäre es äh, der Prolog von The Last of Us, wo ich so ein Tränchen vergossen habe, auch als äh, Vater einer Tochter.
1: Ich fand ja. das Ende da noch krasser als den Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hat mich das Ende noch mehr mitgenommen, weil ich in dem, weil ich auch so entschieden hätte als Vater im Ende.
0: Ja, das, das kann ich auch kommen. Ähm, ich will es jetzt auch nicht so krass ausschmücken, aber man muss sich vorstellen, es ist 2010. Ich habe YouTube angefangen gerade, ähm, entdecke ein Spiel auf Facebook, was mich irgendwie sehr ähm, an so alte Super Nintendo RPGs erinnert. Ich lade mir das auf der offiziellen Homepage runter, weil es nirgendwo verfügbar war. Ich habe da mit der Kreditkarte damals bezahlt. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich sitze hier irgendwann mal vier Stunden später Rotz und Wasser heulend <lacht> vor diesem Bildschirm und das Ende von To the Moon wird gerade oh. und kein Mensch kannte das Spiel. Ähm, ich habe da sofort ein paar Leute angeschrieben, müsst müssen unbedingt zocken und so. Also ähm, war völlig überwältigt und gar nicht äh, darauf vorbereitet. Ähm, ja, To the Moon, Ende.
1: Ja, auch tolles Spiel. Noch nie gespielt ich glaube
0: was? Andi, Spiel to the Moon, super toll. <lacht>
1: Richtig.
0: Ähm, okay, vielen Dank für die Frage, Lex Barking. Willkommen zu Farfan. Grüße gehen raus. Es wird bereits über die PS5 Pro gemunkelt. Auch Microsoft arbeitet wohl an einem Upgrade. Findet ihr, dass das Ganze bereits notwendig ist? Notwendig? Nein. Echt? Ich finde auch überhaupt nicht. Nein.
1: Also ganz ehrlich, ich was interessiert, also man muss auch in Technik und Grafik interessiert mich bei Videospielen ey, auch relativ wenig. Ich sehe gerade To the Moon, das ist ein 2D-Pixel-Abenteuer, was überhaupt nicht von Technik profitiert. Ne? Videospiele sollten sich nicht über ihr Aussehen oder ihre Leistung oder Performance definieren, sondern über ihre spielerischen Inhalte, ihre narrativen Inhalte und ihre allgemeine Qualität, aber deswegen ist mir das auch eigentlich Wumpe. Ich komme auch mit 30 Frames aus, Leute, nur mal so. Als aktiver N64-Spieler
2: komme ich auch mit 10 bis 15 Frames aus. <lacht> <lacht> oh. Überhaupt kein Akt. Ah, also oh, da wird er An gekitzelt wieder. <lacht> oder lacht er Manchmal habe
0: ich, hab ich auch so das Gefühl, also das geht jetzt mal vielleicht nur mir so, aber es gibt so manche ähm, Grafik, wie soll man sagen, ähm, Kritiker, ne, wenn da so ein Spiel kommt und so ein Starfield zum Beispiel, sieht das nicht so geil aus. Und ich denke mir meistens so, okay, ja, das stimmt irgendwo, sieht nicht so gut aus wie das, aber ey, das ist immer noch ein richtig gut aussehendes Spiel. Also selbst bei so manchen Indie-Games denken wir, man, die sehen so gut aus teilweise. Also, ja, man bin da gar nicht so... Man ja. muss
2: ja trennen. Du hast einmal das grafische Gerüst und du hast einmal den Art-Style. Und das sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, ähm, ja das ist ja klar. Ne? Also, äh, ich kenne viele Spiele auch auf der Switch, wo viele sagen, mein Gott, du spielst ja wieder auf der Switch. Aber artistisch gesehen sind die einfach trotzdem wunderschön. Ganz egal, ob die auf der Switch oder auf der Playstation 2 oder so... Äh, Laufen. Also, ich glaube, Technik ist nicht alles. Auf der anderen Seite, guckt euch mal den GTA 6 Trailer an. Wenn Rockstar sagt, das ist alles in-game und wird alles in-game berechnet, dann gucke ich meine PlayStation 5 an und denke mir schon, packt die das oder packt die das nicht oder brauche ich für GTA 6 dann die PlayStation 5 Pro oder die PS6? Keine Ahnung.
0: Ja, die, die. bei mir ist der Zug auch schon abgefahren wo ich einen Trailer wie GTA 6 sehe und denke mir boah geil wie das aussieht das hatte ich vor, vor 20 Jahren als ich irgendwie Final Fantasy 7 Trailer im im Fernsehen gesehen habe ähm, weil ich dachte man das sieht ja aus wie echt weißt du das, mhm. diese 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 Sprünge sind teilweise so die, die, diese Sprünge, die es gibt grafisch, die, die beeindrucken mich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist nee, so, das geil aus, ja, aber. aber ich bin jetzt nicht so, wow, krass, das ist, das ist einfach. Da muss man auch mal echt ja. sein, ne?
1: also weder jetzt inhaltlich, noch von der Grafik, noch sonst, wie war jetzt der GTA 6 Trailer irgendwie mindblowing, ne? nur, es war halt nur, weil es GTA 6 war, aber die Leute sind völlig abgedreht und äh, ja, weiß ich nicht, ich finde, es gibt geilere Trailer. <lacht> um auch noch mal da ja. rein zu
0: <lacht> ähm, da gab es noch eine Frage von Barakler über Microsoft und deren ähm, obwohl ja, die ist doch ein bisschen anders gestellt, deswegen stelle ich sie auch trotzdem mal äh, macht sich Microsoft bereit, dafür zum Third-Party-Publisher zu werden? Nein.
1: Doch Wieso nicht? Es heißt ja nicht, dass sie nicht rausgehen, aber dass Microsoft über kurz oder lang auf Nintendo oder Sony Konsolen ihre Spiele anbieten würde, das ist für mich eigentlich felsenfest klar.
2: Okay, dann müssen wir unterscheiden. Nein, Microsoft wird nicht wie Sega und die hören auf, ihre, ihre Konsolen oder ihre Systeme oder so weiter zu, zu vertreiben, das wird nicht passieren. Aber was ich mir vorstellen kann, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Microsoft dann irgendwann sagt, so, Nintendo Switch 2, hier hast du Game Pass.
1: Ja, ja. Also, die, dass die irgendwie auf die anderen Konsolen rauf wollen, das ist für mich auch klar. Und ich sehe auch in Zukunft, ich sehe, ich, ich sag's auch jetzt, ich glaube auch nächstes Jahr, Ende nächstes Jahres, kommt vielleicht noch Starfield für die PlayStation 5 und eine Switch 2. Könnte um ich mir schon durchaus noch vorstellen. Um die Kosten zu decken.
0: <lacht> ja, ja, um die Kosten zu decken, ja, ja.
1: ja. Äh, so Aufgrund
0: der so, Sorry, ich wollte was anderes anschneiden. Was? Ach so. Ach so. Ich dachte, also ich, okay, dann führe ich meinen Gedanken aus. Also ich kann mir auch vorstellen, aufgrund der ähm, nicht so der erhofften Absatzzahlen der Konsolen, also der Hardware, könnte ich mir vorstellen, dass Xbox schon sehr stark darüber nachdenkt, äh, die nächste Konsolengeneration sogar schon ohne Konsole ähm, auf den Markt zu bringen oder anzukündigen, sondern wirklich nur mit einem ja, mit einer App oder sowas. Ja. Mit einem, wie Netflix, du lädst eine App auf dein, auf dein äh, Ding runter und dann spielst du Game Pass über Streaming oder lädst es dir über eine ganz kleine Festplatte oder sowas in der Richtung. Oder ja gut, so, aber, aber damit wird ja Xbox
2: nicht hat. zum Third-Party-Publisher. Ne?
1: Ja, aber auch. Also die bieten dann auch auf anderen Konsolen ihre... Ja,
0: nee, das ist, nee, du hast recht. Die werden jetzt nicht zu so einem Third-Party-Publisher... Das, das Stimmt, die das werden die, glaube ich, nicht. Nee, du hast recht, aber... Das ist so die Zukunft, die ich mir gut vorstellen könnte. Weil diese ganze Hardware, die du dann irgendwie unterbringen musst, und das ist auch so kostspielig. So, die machen ja immer Verluste mit ihren Verkäufen so. Und die ist, werden auf kurz ja.
2: oder lang ihr ja. Ökosystem auf die Cloud umstellen. So, das ja, wird, ja, das das ja, wird ja, passieren. Ich, das und dass wir das wird dann per App auf dem Fernseher machen, glaube ich auch. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass die Starfield 2 als Beispiel auf der Playstation und auf der Switch dann rausbringen und auf ihrem Ökosystem halt vielleicht nicht oder so. Also
1: als klassischer ja,
2: party würden die ja nicht, nicht, nicht mehr aufrecken. Ja,
1: aber ich, ich kann es mir schon noch irgendwie vorstellen, dass mhm. das gegebenenfalls, weil es ist ja alles schön und gut, dieses Basic-Modell, aber du musst halt auch die Leute haben, die mitziehen. Und diese Reichweite hat Microsoft einfach nicht. Da muss man doch einfach mal ehrlich sein. ne Um das rentabel laufen zu lassen zu können, und komplett auf Konsole zu verzichten oder so, das geht ja einfach noch nicht. Die also, du hast ja deutlich mehr Playstation und PC und äh, Nintendo-User als Leute, die nur Xbox spielen. Das ist ja nun auch nicht nicht Ja, aber mal, bei der so.
2: Xbox 360 haben die das ja irgendwie geschafft. Da hatten die ja die Userbase und da hatten die auch die Qualität ja. und alles. und jetzt haben die Ja, aber das ist ja
1: nun mal leider auch schon 15 Jahre her. Und ja, aber es spricht ja nichts ihnen. dagegen, dass die, die zu alter Stärke finden, wie auch immer ja, sie absolut. das tun sollen. Aber Ja, aber Gaming 2008 ist nicht Gaming 2023. Das ist eine ganze Generation weiter der Markt ist so krass gewachsen und so verwurzelt, ich, du kriegst zum Beispiel Sony kriegst du nicht mehr aus aus äh, aus Europa raus oder so. Das, die sind ja einfach zu fest drinne. Ich glaube, wo Microsoft überhaupt Chancen hat, ist in Amerika, ne? in Japan 0,0. Da kriegst du niemals Nintendo weg. Ne? Und also im ganzen asiatischen Markt. Ich, ich kann es mir einfach nicht, ich kann mir nicht vorstellen. Ja, das ist, ja, ich glaube, langfristig musst du auf die anderen Konsolen mit rauf oder auf den PC oder so ausschließlich um dich da so breit zu machen, wie du es brauchst, um deine Geschäftsmodelle rentabel laufen zu lassen, lassen zu können. So,
0: Sagen wir es mal so. Kommen wir zur nächsten Frage. Vielen Dank erstmal für die Frage nochmal. Jetzt kommt Kratzerak und er fragt, äh, ich habe eine Frage, die mir letztens gestellt worden ist, mit welchem Spiel würdet ihr einen Nicht-Gamer, und der ist 55 Jahre alt, versuchen zu überzeugen?
1: Ähm, schöne Frage, sehr schöne
0: Frage. Ein Nicht-Gamer, mit 55 Jahren. Ich glaube, auf jeden Fall 2D ist immer sehr, sehr gut, glaube ich, in dem Fall. Ja, da musst du aber... dich nicht mit Kamera umärgern und Buttons lernen, so 2D. Und dann kannst du halt definitiv irgendeinen Rayman Legends nehmen, super aber schön gezeichnet. Hm? Ich,
1: ich glaube aber auch, ähm, so ein Red Dead Redemption 2 wird zum 55-Jährigen, der sich auch richtig Zeit nimmt für so ein Game, glaube ich, schon extrem gut
0: gefallen. Ey, der wird doch komplett von der, der Mechanik selbst wissen,
1: vielleicht schon, aber du kannst es ja relativ gut einstellen mit Auto-Aim und hast ja nicht gesehen. Und sich in diese Western-Welt zu verlieren, ich glaube, da kann man schon so ein etwas im gehobenem Alter ähm, jemanden schon arg krass mit begeistern. Ja, ich glaube, so ein bisschen entschleunigtes Gameplay. auch, Ja, schon ja, sehen, ja, so ja, passen, ja, ist ja sehr entschleunigt. ne, So ein bisschen... Ähm
2: Ansonsten? Also ich glaube, die Frage kann man mit jedem Spiel beantworten, wenn man die Vorlieben dieses Nicht-Gamers kennt. Ne? Aber ich glaube, mit so einem Super Mario Wonder machst du eigentlich nicht viel falsch. Ne? Oder Rayman Legends oder so. Also einem ja. ne, 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 kreativen, leicht zugänglichen Spiel, kurzweilig muss es sein und dann passt es eigentlich schon.
0: Ich glaube auch, dass du ähm, solche Leute, die du überzeugen willst, musst du mit so einer interaktiven, spielerischen Ebene überzeugung ja. so Wirklich so, ja. dass die nicht diese eine lange Cutscene von Hideo Kojima gucken, sondern Flash. dass die wirklich so direkt direkt Spaß haben. Genau. So ja. eine kleine Hürde. Ich würde zum Beispiel auch immer sagen, spiel Beat Saber über VR. Das ist das beste Einsteigerspiel für VR grundsätzlich. Und das macht ultra Spaß. Jeder hat da Bock drauf. 55 Jahre hin oder her, also das checkt jeder. Kann ich
2: sogar bezeugen, wir hatten bei uns mal auf der Arbeit ein Sommerfest, wo wir mal die Quest 2 so hingestellt haben für unsere Kunden und äh, irgendwann nach so einem halben Tag gab es eine Schlange und die standen da an, tatsächlich so zehn Minuten lang, und nur um äh, Beat Saber und The Climb zu spielen auf der Quest 2. Ja.
0: Es ist einfach äh, immer noch spektakulär für viele Leute. Ja. Sebastian Theis, kann man als Videospiel-Content-Creator Spielekäufe von der Steuer absetzen?
1: Ich reiche dir immer alle ein. Ich hat auch. das ja immer funktioniert. <lacht> ja.
0: Hat das jetzt immer funktioniert, genau. Weiter geht's. Ich habe mal ich hab eine Nachricht bekommen von einem Finanzberater, der gesagt hat, Was für Spider-Man 2 fucking Sony-Noob? Aber nee, das, nein, das war Quatsch. Ähm, <lacht> nächste Frage. Retro-Ruben, würdet ihr eure Setups wieder so aufbauen oder gegebenenfalls einen anderen Ansatz wählen? Originale Retro-Konsolen oder Mr. FP? GA. FPGA, ja. Und was ist euer FPGA? Und was ist euer aktuell größtes Need in Bezug auf retro gaming spezielles Spezialist-Game-Konsole-Zubehör wie Scaler.
2: Boah, Alter. Also ich habe ja mich jahrelang mit dem Setup beschäftigt. Tatsächlich jetzt schon, kann ich so sagen, wie es aktuell steht bei mir. Und ich darf mir auf die Schulter klopfen und sagen, so wie es gerade ist, es ist perfekt. Ähm, <lacht> mit, mit drei Fernsehern und 25 angeschlossenen Konsolen, alle ready und alle am Retro-Tink und Perfekte Bildqualität und ne, Scaler und HDMI-Switches, dass ich das äh, Signal über drei Fernseher verteilen kann und so weiter. Also es ist eine Wissenschaft für sich. Ähm, ich komme aber auch von der Ecke, ich habe vor Jahren ganz viel emuliert und habe eigentlich bis auf meine Nvidia Shield und die neuen Konsolen keine andere einzige Retro-Konsole gebraucht. Aber ich habe einfach jetzt für mich diesen Charme und diese Liebe zur, zur Original-Hardware entdeckt und die will ich auch gar nicht ähm, wieder verlieren. Deshalb ähm, nein, ich würde nichts ändern. Aber was ich bräuchte noch und was so mein Need für 2024 ist, ist ein Virtual Boy, weil ich sehr, sehr gerne ein Video darüber machen wollen würde. Aufstieg und Fall. Ja, genau deswegen. Und ich bin halt ein ich kann nur sowas produzieren, halbwegs glaubwürdig, wenn ich mich mit dem System beschäftige. Und ich habe das Ding noch nie gehabt, noch nie ausprobiert. Und deshalb würde ich mir gerne so ein Ding mal kaufen,
1: um darüber auch was zu erzählen. Also, mein Setup, ich mag mein Setup, so wie es ist, sehr gerne. Aber es ist halt auch schon in die Jahre gekommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und ich arbeite ja noch mit dem Frame-Meister. Und ich glaube, so ein retro 4K, wie du das hast, der ist schon geiler. Aber ich habe auch jetzt irgendwie keinen Bock, da groß was zu ändern, weil ich dann Angst habe, dass irgendwie nichts mehr geht. <lacht> Und äh, es ist sicherlich nicht optimal, aber es funktioniert alles so, wie ich es will. Und mein größter Need in Bezug auf Retro Gaming, <lacht>
0: ähm,
1: spezielles Game, ich würde ganz gerne irgendwann nochmal äh, Chrono Trigger für Super Nintendo in Complete in Box haben. Teuer, teuer. Teuer, teuer, leider geworden. Irgendwann habe ich den Zug verpasst. Das ist halt immer so
0: blöd, ey. Hm.
1: Ja,
0: ja. ja, ich kann bei dem Thema nicht mitreden, weil ich äh, keinen Platz habe und deswegen habe ich kein Setup. Ich mache immer, muss immer meine ganzen Retro-Konsolen in den Keller verstauen und die mal hochholen, wenn ich die spielen will. Dann muss ich anschließen an meinen Monitor. Der hat keine Upscaler oder irgendwas. Deswegen ja, habe ich da kein Setup. Wenn ich äh, was brauche, wäre Platz. <lacht> Ein Gaming-Room wäre schon was Tolles. Sowas besitze ich leider nicht. Ähm, ja, und ein Spiel aber zumindest, ich äh, würde mich für q sehr interessieren. <lacht> <lacht> ähm, ja, Randy Rowdy fragt, eure Lieblingsspiele aus Deutschland, ganz klare Sache, Gothic. Sch Eggers. Eggers. <lacht> oh, krass. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Ähm, obwohl das ein super Spiel ist, aber ja. da, Gothic ist für mich große Liebe. Ja, Gothic, ähm, ist so. Gothic 2 ist auch super. Ähm, dann Burkhardt fragt, gibt es Spiele, die euch im Leben massiv beeinflusst haben? Ich meine nicht, dass ihr kurz weinen musstet, Games, die euch tatsächlich über das Leben nachdenken haben lassen. Mache ich in meinem Leben das überhaupt richtig? Games können wie Filme das Tor zum inneren Ich sein.
2: Uh. Also nachgedacht habe ich Mach noch nie ich so über? irgendwie philosophisch über ein Spiel, aber mich hat mal äh, ein äh, Spiel sehr inspiriert, sodass ich meinen ersten Fantasy Roman geschrieben habe. Das war uh. aber dann auch ganz klassisch äh, Zelda Ocarina of Time.
0: <lacht> nee, ich glaube, das fällt mir auch jetzt ja, nicht Spontan weiß. ist es mal
1: schwer, sowas zu beantworten. Ne?
0: Ja, es ist natürlich, also bestimmt kam mal so, äh, es gibt ja immer solche solche moralischen Entscheidungen oder irgendwelche aufbauenden Worte von Charakteren, wo ich mir denke, ja, du hast recht, ich sollte hier raus in die Welt und, die, <lacht> ne, und dich hier. Und, und, und am nächsten Tag habe ich trotzdem nicht mehr weiter Gate 3 gespielt. <lacht> ist, ähm, aber nee, jetzt nichts, was ich jetzt an was ich mir erinnern kann, tatsächlich.
1: Nee, ich habe auch kein gutes Beispiel am Start.
0: Ähm, nächste Frage. Dan De Jong. Sollte Legacy of Kane Blood Omen verfilmt werden? Falls ja, mit welcher Besetzung? <lacht> Warum? Ich kann mich nicht mehr dran daran erinnern, das gespielt zu haben. Ist das der allererste für die PS1? Vorm, vom äh, glaub, Soul Blood Reaver? Omen war doch der... Äh, ach stimmt, da muss ja der erste sein, weil Blood Omen... Ja, Blood Omen ist der, der Top-Down. Der das, müsste,
1: ist das ist das Top-Down-Ding noch, ne?
0: Habe ich leider nicht Ja, versorgt. richtig. Richtig. Ja, die sind ja sehr beliebt. Die, die ganze sind super Reihe beliebt, ja, ja. Von, wer war das doch mal hier? Die von Uncharted. Amy Edding, oder? Ja, Amy
1: Henning, die hat das geschrieben. Ja, ja, ja
0: genau. Ähm, Und verfilmen sollte
1: das schauspielermäßig, sollte das... Johnny Depp
0: soll, äh, soll Ding sein. Johnny ähm, Depp als, als. Ja, als. Oder wie ist er nochmal? Kane. Ach. Nee, der Johnny Depp soll nicht Kane sein, sondern Johnny Depp soll der Ding sein. Äh, wie heißt der nochmal?
1: Rasiel? Raziel, ja, aber der genau. spielt ja da noch nicht
0: oder? mit. Im Blatt Omen spielt er nur Kane mit. Ach so. Das ist nur der Weißhaarige. Okay. Äh, aber kann Johnny Depp ausspielen.
1: spielen? So schön. Johnny <lacht> Depp. Kann beide spielen. Ja. Oder Chris ähm, Pratt. Machi
0: M. Oh, wir haben noch. Wir haben noch. Äh, was ist euer, ich mach mal schnell durch. <lacht> was ist euer meistgeliebt und euer meistgehasster Videospielcharakter? Oh. 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 Könnte ich schon aus, könnte ich schon beantworten. Nein, kann ich kann nicht auch nicht beantworten. Äh, Meist geliebter ist Guybrush Threepwood. Oh ja, der ist. Ewig, tollpatschig, sympathisch, äh, nicht fehlerfrei. Das finde ich total super. Meist ist Dante aus Devil May Cry.
1: Was? Das ist das Echt? Den hast du?
0: Krass. So ein stinkstiefel, nerviger Sprücheklopfer. So okay.
1: Mein meist ist die Frau aus Forspoken. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Und äh, geliebte, es gibt so viele, die ich liebe. Oh. Keine aus dir. Aber Guybrush ist
2: auch super. Ich kann das nicht beantworten, keine Ahnung.
0: Okay. <lacht> ähm, Cakebot, mit welchen branche -Kollegen würdet ihr gerne mal einen Talk oder ein Feature machen? Hideo Kojima. Geht da als Kollege. <lacht> <lacht> ich glaube mehr so hier im Gaming-Journalismus-Bereich. Oh, oh, so Rocket Beans, Hooked FM oder sowas.
1: Also,
2: ich glaube, ich könnte mit Gregor äh, von Rocket Beans ähm, ganz viel über Retro Games quatschen.
0: <lacht> Stimmt eigentlich, ne?
1: Ja, ah, wen gibt's denn noch so? Auch, also auch unprofessionell oder?
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt egal. Oh, ich, äh also, ich sage jetzt auch mal hooked, weil ich glaube, so deren Spiel. Haben wir doch schon. Wir haben ja Podcast, das heißt auch schon. Wir haben schon Rüdiger gemacht mit Tom. Mit, mit Tom haben wir schon ja. Rüdiger gemacht. So, jetzt wir, jetzt noch wir noch mal nochmal einen Genau, also das wäre jetzt eigentlich nur mein.
1: Ja, ich habe jetzt keine schnelle Antwort, leider.
0: Ähm, Scott the okay, Boss. Ich würde gerne ein Video machen mit Scott the Boss. Achso, Ach den amerikanischen YouTuber. Ja. Okay, Germo Heuermann. Habt ihr alle eure Spiele in der Sammlung an, äh, an oder sogar durchgespielt? Alles durchgespielt. Das ist.
1: Alle 4000 durchgespielt.
0: <lacht> also ich sag mal, ein Prozent habe ich bestimmt schon. Äh, 80% zumindest durchgespielt. Nein, nicht durchgespielt. 70% durchgespielt. Den reißt man mir die Sachen. Ich bin ja nicht so Sammler, dass ich die ja, alle einfach behalte. Auch, die ist, scheiße sind.
1: Ja, als, als Sammler ist das halt. da behält man auch Sachen, die man halt nicht durchgespielt hat. Und auch so alles. Und kauft viel zu viel, als man eigentlich sollte. Deswegen ist mein Prozentsatz wahrscheinlich deutlich, deutlich weniger. Aber ich glaube, absolut, bin ich immer noch sehr weit mit da vorne dabei, wenn es darum geht, Spiele durchzuspielen. Da gibt es, ja, da bin ich schon in den oberen paar Prozent hier in Deutschland. <lacht> Bei den <lacht> Amount of Games, die ich durchgegamed habe. <lacht> ich glaube auch, also wenn ich äh, auf meine
2: 3000 Spiele gucke, die habe ich auch nicht alle durchgespielt, ganz klar. Okay. Aber was ich zumindest behaupten kann, ist, dass ich tatsächlich jedes angespielt habe. Auch wenn es das letzte Baseballspiel ist, ist mir egal. Ich habe es zumindest mal angezockt.
0: <lacht> so, Einschlag und tschüss. Ähm, aber die nächste Frage finde ich ganz interessant, woher nehmt ihr eure musikalische Inspiration, wie zum Beispiel das Outro von Jansel oder dem Controller-Poesie-Intro?
1: Also meins ist, ich ähm, früher habe ich sehr viel Videospielmusik benutzt, das habe ich irgendwann gelassen und habe dann auch über meinem Netzwerk damals den Zugang zur Epidemic Music Library bekommen. Und äh, da mache ich eigentlich immer für jedes Video, suche ich mir da einfach Songs raus, die zur Mood passen, da kann man auch so nach Stimmung und äh, Genre ganz gut suchen äh, und das sind eigentlich immer so eine Music Library Lieder und ich weiß gar nicht, für mein Outro habe ich mir irgendwie was episches gesucht und dann habe ich Epic eingegeben und dann kam irgendwann der Track und dachte, geil, <lacht>
0: Also bei mir ist es wirklich so, ich verbringe unfassbar viel Zeit im Schnitt nur wegen der Musik. Ja, das oh, ja. oh ja, oh ja,
1: Dito, absolut.
0: Es ist wirklich krank und teilweise ist es so, wenn du es auf dem Smartphone auf der Toilette die, die Videos anguckst, hörst du die vielleicht sogar gar ja, nicht mal ja. in Hintergrundmusik, aber trotzdem ist es so wichtig, dass einfach Übergänge und die Stimmung passt und das irgendwie vielleicht sogar im richtigen Moment dann der Beat einsetzt. Ich glaube nicht, wie viel Zeit ich damit verschwende, ja. aber es ist mir einfach sehr wichtig.
1: Ja. Also ich wollte nochmal... Nee, Woher stammt denn jetzt der Track ja, der vom Controller-Poesie-Intro?
0: Naja, erzähl mal. Das ist, das ist auch Frage. so eine Epidemic. Es <lacht> <lacht> ist auch nur so ein, so, ein, so ein... Also da ist jetzt niemand da, der uns das gemacht hat und ich habe jetzt auch nicht selber irgendwelche Leute einspielen lassen oder uh, hier Instrumente eingespielt, sondern das ist halt irgendein nicht lizenziertes ähm, Lied, das man dafür benutzt hat. Eine Stelle daraus. Das ist natürlich nicht der komplette Track sondern eine Stelle daraus, der zusammengeschnippelt worden ist, dass das irgendwie so übergeht in den Podcast. So mehr ist da jetzt eigentlich nicht. Wir hatten zwei zur Auswahl. Ich erinnere mich noch, wir hatten zwei zur Auswahl. Einen, der ein bisschen videospieliger war, so ein bisschen mit so mehr so Chiptunes und den, den, den ihr jetzt kennt. Und ich habe ihn geschickt an die beiden anderen. Und äh, der Andi hat sich für den eher videospieligen entschieden, der Jansel für das, was wir jetzt haben. Und ich war dann so das Zünglein an der Waage und ich habe mich sehr schwer getan, wie gesagt, Musik ist mir sehr wichtig und dann habe ich mich dann doch jetzt für den entschieden. Das war aber wirklich so eine ganz knappe Entscheidung. Ich hätte, ich vielleicht sende, am Ende des, ähm, dieses dieses Podcasts äh, spiele ich diesen anderen Song ein. Dann werdet ihr mal hören, wie der ist.
2: Mein, äh, okay, äh, vielleicht ganz kurz mein, äh, so, ja, meine Musik kann man ja gar nicht sagen bei den fünf Sekunden. Ähm, die stammt aus Street Fighter 2. Oh, ah, cool. Genau. Stimmt. Cool. Ja,
0: stimmt. Wenn du das sagst, erkennt man es irgendwie auch total sofort. Ich glaube, es ist Jesse. Es ist aber eine Leadspeak-Sprache. Ich hoffe, ich sage es richtig. Meine Frage. Ist David Jeffy, der Erfinder von God of War, kritisiert, dass Reboot-Kratos ist viel zu soft? Ich zum Teil stimme David zu. Was denkt ihr darüber? Ja, sehe ich auch so. Zu soft? Ja, ich sehe es nicht so, ähm, weil, also, also er ist, was heißt er mal zu, zu zu soft, weil er halt an sein, also das Leben seines Sohnes hängt oder was? Gemessen also dann,
2: an dem Kratos, der er vorher war, glaube ich. Ja, ist aber zu soft.
1: Ma, sicherlich, ist er, was heißt zu soft? Er ist softer, aber er ist halt auch älter und Leute verändern sich mit dem Alter und vor allen Dingen mit anderen Perspektiven. Ja, aber die Frage Kindischen? ist ja,
2: war ist er im
1: Vergleich zu früher zu soft? Ja, ist er. <lacht> und zu soft, nein, er ist er ja soft. Ja, definitiv. Zu
0: soft, also, ja. ich muss, auch, ich Im muss Im richtigen auch sagen, Moment also, ist er halt auch nicht
1: ich, so soft, aber.
0: Wer ist hier der, was ist der Arc? So, nehmen wir jetzt hier wirklich einen God of War Kratos von God of War 2, wo der sagt, Zeus! Ich stürme den Olymp. Der hat er ja wirklich keinen Charakter-Ding gehabt. <lacht> also, der war einfach nur fucking sauer und argo. Da hat er ja wirklich nichts an irgendeiner ja, er, er, ist, er ist halt einfach nur ein fucking Badass gewesen. Jetzt hat ja, er gut, halt der, so der
2: Character Arc war ja, dass er aufgrund des Mordes an seiner Tochter und seiner Frau und dem Verrat durch Ares jetzt halt den Hass auf alle Götter geschoben hat. Das kannst du damit Stimmt, erklären. Das war
0: am Anfang von God of War 1 und drei Spiele lang hat ja, aber er den das zog sich ja durch. <lacht> genau. Ja, genau. Das ist ja in Ordnung so. Aber jetzt hat er eben, jetzt hat er seine Mission erfüllt und er geht jetzt mit diesen diesen ganzen, Sch also er hat ja wirklich viele Leute, wirklich, also viele Götter einfach zerfetzt, das er geht er jetzt weg und das finde ich ja bei God of War 1, also bei diesem Reboot, finde ich das so geil, das ist ja nicht umsonst diese Szene, wie er das alles versteckt unter seinen Bändern, weißt du, diese Chaosklingen, die Narben mhm. und sowas, das finde ich einfach mega geil eigentlich, also ja, vielleicht ist das, vielleicht, ist das vielleicht äh, softer als früher, aber ich finde das jetzt, finde das jetzt spannender einfach, also ich persönlich. Ja, ich finde, ja, ja. Aber ist okay, ja. Aber das ist, da hatten wir schon öfter mal Diskussionen, auch in Rüdiger Chat, das daran erinnere ich mich noch. <lacht> Nächste Frage von Omnesia, was war euer Lieblingsspiel von jeweils allen drei Konsolenherstellern dieses Jahr? Puh, dieses Jahr? Hui. Ich fange an. Xbox, Hi-Fi Rush, Sony, Spider-Man 2 und Nintendo, da muss ich jetzt überlegen, Pikmin 4. Kein Zelda? Ah, doch, doch natürlich, doch. Entschuldigung. <lacht> also, <lacht> Kingdom, ja,
1: also Nintendo bei mir auch Zelda. Was heißt äh, äh, gilt auch so, ja, obwohl jetzt bei Sony würde ich jetzt auch sagen Spider-Man 2 und bei Microsoft <lacht> habe ich, ich habe kein Exklusiv gespielt von denen dieses Jahr. Deswegen kann ich da gar nicht sagen. Außer wenn 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 auch alte Microsoft dann auf jeden Fall Crimson Skies. Das fand ich nämlich geil.
2: Ich gehe auch mit Hi-Fi-Rush, das habe ich gespielt. Ähm, Spider-Man 2 spiele ich aktuell, finde ich auch gut. Und Metroid Prime Remastered. Als alter Metroid Prime Fanboy fand ich das Remaster einfach nur göttlich.
0: Freue mich schon drauf, wenn ich das zocke. Ähm, danke für die Frage. Spirit Horizon fragt, also, da ich die Playstation 4-Generation nicht zu 100% miterlebt habe, ist meine Frage, was ist ein Playstation 4-Geheimtipp, den man unbedingt gespielt haben muss? Puh.
2: Gravity
1: Rush 2. Welches? Und nee, hör auf, ey. das war so ein Grottenspiel. Also die das Remaster ist was super. Den zweiten Gravity, Gravity Rush? Ach, Gravity. Ja. Fand ich furchtbar. Warum? Ich, ich habe die Kamera und das Kampfsystem gehasst. Es hat mich so zur Weißglut getrieben. Echt? Ja. Ich, ich kann damit so absurd. nicht klar... Nee, ich hab's wirklich äh, furchtbar. Ich hab das mal als Hausaufgabe letztes Jahr spielen müssen. Ich bin fast abgedreht. <lacht> so eine tolle Idee und so ein toller Artstyle. Alles super. Und dann kommt das die Kamera im Kampfsystem und dieses ganze System. Boah, Hast du denn den ersten ja, gespielt? Ja, auf der Vita, aber auch nicht. Es gehört ja auf die Vita, ja, ja, gefühlt. Genau. Nee, aber ich habe nicht durchgespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ich
0: habe den zweiten immer noch nicht gespielt. Ich hab den immer noch sealed hier. Mhm. Ähm, aber... Mein Geheimtipp, äh, sage ich mal, äh, ist ähm, Catherine. Das
2: Oder oh, das ist ein PS3-Spiel? PS3 ja, okay, dann
0: ist das ein PS3. So, so, so nochmal so neu. Noch ah, okay, dann, dann, kann, dann, dann darfst du. Mein
1: Geheimtipp auf der PS4,
0: das man unbedingt
1: mal gespielt haben muss.
0: Guckst du äh, jetzt gerade nicht zufälligerweise in äh? deiner PS4-Sammlung? <lacht> Nein, nein, ich, ich
1: schieb hier so ein bisschen Ansonsten hin. hätte ich noch Concrete Genie, würde ich sagen. Das, das war, war super, nett. das ist ein schöner Geheimtipp. Das war cool. Das das war cool. Ein schönes ja. Kleines, ja. Einigen wir uns auf Concrete Genie, wir brauchen ja nur ein Spiel.
0: Ja, er hat schon geschrieben in Klammern jeder eins. Achso, also, okay, dann müssen, dann müssen wir weitermachen. Dann hat Andi ist dann, dann, durch. Sag, dann sag ich Forgotten N Anne noch, das fand ich richtig cool. Das war auch schön. N, das war so ein, das okay. war so ein schönes 2D-Adventure. Und was kann ich sagen? War das
2: mit dem Shadow of Colossus Remake? Das ist auch super, aber es ist ja ein Remake.
0: Das dürfen wir nicht nennen, weil ich nicht das einnehmen darf. Ja. Dann <lacht> sag ich Hellblade. Zock Hellblade. Stimmt. Dann, vielen Dank für die Frage. Ähm, hier, Modes. Ich persönlich träume von Retro-Gaming-Handhelds, bei welchen man wirklich seine physischen Spiele einsetzen kann. Mm. Haltet ihr das für realistisch, technisch unsinnbar oder wäre etwas, so etwas zu teuer in der Produktion bzw. nicht rentabel genug? Das gibt's nicht, doch, oder? Nicht, so möglich. So ein, nicht möglich? Nein.
2: Äh, so ein, so ein
0: Retro-Handheld, wo du ein Super-Nintendo-Modul reinmachst, das gibt's doch,
1: oder? Ja,
2: aber Moment, er redet ja davon, dass man jedes physische Spiel reinmacht. Also dass man jedes, neben in einem Super Nintendo auch das N64-Video ah, oh reinsteckt. Okay. Nee, Oder die nee, PlayStation 2-CD, das, oh, das funktioniert nee. nicht, das kann man vergessen.
0: Sein, das ist ein mega riesengroß oder so, so ein riesen Apparatus. ja so ein Transformer, so ein Optimus Prime ja, Handheld. Müsstest du deinen dein <lacht> Retron
1: 5 irgendwie streamen auf irgendein Stream-Empfänger-Handheldgericht? Ja, aber selbst der hat ja nur vier oder fünf ja. Modulschächte, ne? Also ja, zumindest ja, entweder Module oder also CDs könnte ich schon eher sehen, dass du irgendwie Saturn, PlayStation 1, also Mega-CD. Es CD.
2: gibt ja das Polymega. Ne? Ja. Das hat ja so äh, Aufsätze. Da kannst ja. du dir dann so aufs für Mega Drive, für CD, für die PC Engine, fürs N64 dazu kaufen. Das gibt es ja, aber es ist eben kein Handheld, das ist eine stationäre Konsole.
0: Okay. Nein, ja. ähm, nächste Konsole von, äh, nächste, Konsole, nächste Frage von Joey. <lacht> ähm, würdet ihr im Jahr 2023, 2024 mit Sammeln von Videospielen neu beginnen? Welche Konsole würdet ihr da nehmen? Boah, schwierig.
1: Wenn wir jetzt beginnen würden. Also ja. wenn
2: du geile Spiele spielen möchtest aus der sechsten Konsolengeneration, wenn du die technisch besten Third-Party-Spiele spielen möchtest und wenn du eine Konsole suchst, wo die Spiele noch bezahlbar sind, wo du äh, Top-Spieler noch teilweise bis zu 20 Euro kaufen kannst, würde ich sagen Xbox Classic.
1: Auf jeden Fall ist es eine richtig geile Konsole mit richtig geilen Games. Da kann man an die nur zustimmen. Die aber auch noch bezahlbar sind. Ne? Also, da die bezahlbar darum. sind, ja. ja. Also, Ansonsten, wenn Geld kein Thema ist, dann <lacht> geh ran, ey. Kauf dir eine PlayStation 1, <lacht> kauf dir einen Super Nintendo. GameCube Nintendo ist schweineteuer inzwischen. GameCube ist teuer, ja. ist alles wie eigentlich, ist eigentlich beim Mega
0: Drive? Wie, sind, wie, sind, wie teuer sind eigentlich die Mega Drive-Spiele?
1: Auch teilweise. Aber da bin bis, ich nicht ne? drin, aber das
2: geht. Also da hast du tatsächlich, wenn du so einen Aladdin suchst, was ja auch verdammt gut ist auf dem Mega Drive, ich glaube, das liegt so bei 20 Euro, das ist noch nicht die Welt, ja, aber wenn du natürlich sowas wie Fantasy Star oder äh, Sonic ja. 3 oder so haben willst, da musst du schon blechen oder so ein Cos Comic Zone oder so, die sind halt schon schweineteuer.
1: Ja, ja.
0: ja weil den habe ich tatsächlich noch, den Megadrive.
1: Also, also es gibt auch so viele geile Mega Megadrive-Spiele, muss man ja auch sagen, und so viele nischige und versteckte Spiele, die es halt auch nur da gab, ne, also, und auch nicht oh. nur von Sega, das ist schon irgendwie krass. und.
2: Ja, ja. Aber da brauchst du streng genommen heutzutage nicht die Konsole. Es gibt ja auch hunderttausend verschiedene Mega Drive Compilations
1: auf allen erdenklichen ja. Konsolen. Ne, also aber das sind immer nur Aussagen. die Sega Spiele, ne, die Sega eigenen Games. Es gab ja auch so viele andere eigene Titel. Ich meine, alleine wie du schon gesagt hast, das Aladdin Spiel auf dem Mega Drive war ein anderes als auf dem Super Nintendo. Kriegst du aber inzwischen ja? auf und, für die Switch. Ja, das ist wieder eine Ausnahme, aber du verstehst, was ich meine. Es gab ja ganz, ganz viele eigene Spiele trotzdem für, für die Mega Drive damals, ne? Von, keine Ahnung, diesen ganzen Shootern wie Musha und äh, Ranger X oder, keine Ahnung, ja. bis na sonst was. Ähm. Ja, Thunder Force. Lass weitermachen. Okay, mach weiter. Ja.
0: Ähm, okay, bei der nächsten Frage von Herrn Nerd, das ist, bezieht sich wieder auf das äh, Zocken im Alter. Das kann ich jetzt auslassen. Ich hoffe, deine Frage haben wir damit beantwortet in der letzten, äh, von, mhm. an, von einem anderen Fragesteller deswegen gehen wir weiter zu Zdenko, er fragt, schaut ihr auch Serien oder und Filme oder wählt ihr dann doch bevorzugt das Zocken immer aus, wenn ihr mal nicht arbeitet?
2: Es kommt drauf an, wenn ich alleine bin, dann favorisiere ich das Zocken, aber wenn ich mit meiner Frau Zeit verbringe, dann gucken wir schon gerne mal einen
1: Film oder eine Folge von irgendwas. Ja, bin ich dabei. Ich zu, alleine gucke ich auch nie Serie, ganz selten, weil ich habe jetzt letztens versucht, ein bisschen in One Piece reinzuschauen, habe da irgendwie zwei, drei Folgen geguckt, weil ich da irgendwie mal Zeit auf der Couch hatte, aber sonst zocke ich auch lieber, ähm, sonst sowieso äh, so mit meiner Frau gucke ich auch ein paar, ein paar äh, Serien. Ich habe zum Beispiel sehr begeistert, die Discounter Staffel 3 letztes erst geguckt und ich Oh, super. Hab, äh, ja.
0: Super geil. Ich, genau ich habe das Humor. Counter komplett gebinged, Ja. Ähm, von, ein, von Folge 1 bis also von Staffel 1 bis Staffel 3. Ja, ja, ja. Ich liebe Jonas, den wir ja. wirklich so abgöttisch, <lacht> die, die, die dritte in der dritten Staffel, die Folge mit der Werbung,
1: wo den Werbespot gedreht haben. Ich habe mich beömmelt, ja, ich,
0: ich habe mich so beömmelt, wo er eine Falle stellt und in seinem Ding da wartet, bis jemand da reingeht in das ja. Büro <lacht> <lacht> Also wirklich das Counter oh, ist voll mein Humor. Mein um, Humor, ja. Und ja, also ähm, kommt schon vor, dass ich Serien gucke, aber ich muss sagen, in den letzten eins, äh, ein, zwei Jahren äh, habe ich das, weil einfach die Zeit so knapp bemessen ist, habe ich mich entscheiden müssen so ein bisschen, so äh, gefühlt habe ich mich so ein bisschen selbst in die Gaming-Richtung abgedriftet und äh, gucke Serien und Filme ganz, ganz ausgewählt und gezielt, mal mit meiner Frau natürlich, genauso wie bei euch. Oder wenn mich was total interessiert, äh, dann gucke ich das auch. Aber in der Regel ist das so, ich nutze die Zeit, dann was zu zocken, weil ja. sonst komme ich dazu gar nicht und das würde mich mehr, ähm, wird mir mehr wehtun.
1: Ja, Kino gucke ich immer noch ganz gerne übrigens. Das, äh, das ist, falls ja,
0: war, war, ja, kommt auch nicht so oft vor, aber kommt bei mir oft. Wir waren
1: gestern zum Beispiel in Wish.
0: Ja, wir auch. <lacht> Ja, nein, 80
1: Euro, ey, 80 Euro. Vier Karten, viermal ja. Popcorn, vier Getränke. 80 Euro weg. Ich dachte auch, huiuiui. Ja. Wir waren drin? mit
0: neun Personen drin. Ja. Alter. Wie es war der Film denn? So den krank, wollen wir auch noch oder? sehen.
1: Es geht. Also die Kinder ja, fanden es gut. Okay. Die Musik fand ich jetzt nicht so toll. Also da finde ich musikalisch, ja. fand ich es nicht ein bisschen, ein bisschen lame. Auf Fall, die Story Ich fand war
0: auch jetzt nicht so... Nee. Aber war okay. Ja, also war für, okay. Für die Kinder, Kinder fanden es super, ich super fand ja. Ich, ich habe mich jetzt auch nicht total gelangweilt, sagen wir mal so. Ähm... Nächste Frage von Tim. Welches Spiel ist euer absolutes Hassspiel? Schwierigkeit zu hoch, schlechtes Game Design, einfach cool, etc.? Fospo. Nein. <lacht> 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 äh, absolutes Hassgame. Gibt es jetzt auch nicht so, ne? Ich meine, grundsätzlich, entweder mag man es oder man spielt es nicht, ne?
1: Ja, eben. Ja, also Skull Rise of Kong fand ich schon echt kacke, also, weil das einfach auch so unfassbar langweilig war. Das habe ich dieses Jahr zum Beispiel gezockt. Ne, und es wird ja immer gerne verglichen mit Gollum. Gollum ist dagegen, finde ich, ein richtig gutes Spiel. Also, weil bei Gollum funktioniert ja eigentlich das Spielprinzip und es macht irgendwie Spaß. Die Technik versagt nur so grenzenlos. Und bei Skull, also Skull Island, Rise of Kong, ist einfach die gameplay prämisse unfassbar kacke. Und das Spiel macht überhaupt keinen Spaß.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich könnte jetzt ja auch wieder über Devil May Cry schimpfen. Das ist einfach nicht meine Art von Spiel... Aber will jetzt auch nicht die ganze Zeit darauf rumhacken. Äh, ja. Ja.
2: Ich kann kein so. Beispiel nennen. Machen
0: wir
1: weiter.
0: Ja, genau. Tomo, redet ihr eigentlich auch über andere Sachen als Games? So Kumpel Talk in der WhatsApp-Gruppe. Oh, das passiert schon mal. Ja, würde ich sagen. Kommt mal vor, ja. ja. Kommt mal vor. Aber wir haben auf jeden Fall die gemeinsame Linie, die wir fahren, sind Videospiele und YouTube und darüber wird die ganze Zeit gequatscht und gelästert. <lacht> ähm, <lacht> ähm, Funk Blaze. Zuerst wollte ich äh, mich bei euch für den grandiosen Content bedanken. Mach weiter so, vielen Dank. Was erwartet ihr vom Jahr 2024? Auf welche Titel freut ihr euch besonders? Haben wir schon beantwortet. Achso, das war die Frage. Entschuldigung. <lacht> äh, ich habe schon, schon äh, ich gehe so ein bisschen durch, deswegen sorry. Ähm, Marc Dürken, da ihr zumindest zwei von euch Point-and-Click-Adventures-Liebhaber seid, habt ihr Blazing Dragons auf der PS1 gespielt und wie ist eure Meinung dazu? <lacht> ähm, Blazing Dragons ist von Crystal Dynamics, wenn mich
1: nicht alles täuscht. Ja. Und ich habe das auch für die PlayStation 1 da, aber ich habe es leider noch nicht gezockt. Jetzt auch noch nicht
0: gespielt.
2: Ich kann, ich ich kann da eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe mir das damals sehr begeistert für die äh, für den Sega Saturn gekauft. Da gab es das auch damals. Weil ich gedacht habe, das Ganze ist ein Jump and Run. So vom, vom Cover her total begeistert. Ja. So. Ja. Oh Gott, ich habe es irgendwie fünf Minuten gespielt und habe das dann wieder verkauft. Oh, war ich enttäuscht,
0: ey. <lacht> ähm. Negoja hat eine Frage. Zwei Stück sogar. Wenn ihr den äh, Rest eures Lebens nur noch ein Genre zocken könntet, welches wäre das? Noch bei mir ein, das definitiv eine, Rollenspiele. Naja, ja,
1: bei mir auch. Ui, Rollenspiele ist gut, dass du das so sagst. Das ist nicht so schön unspezifisch. Das kann alles beinhalten. Rollenspiele. Ja,
0: ja also Rollenspiele, damit kann man nichts falsch machen. Ja. Und welche Konsole findet ihr vom Design her am schönsten? Vom puren Design her? Da sag ich... Boah, es gibt viele. Ich finde wirklich die Xbox 360 und Xbox One-Design, ja. also die Xbox One grundsätzlich, finde ich super geil. Ich mag aber auch tatsächlich dieses Verspielte von dem Super Nintendo. Das ist, also so dieses zwar grau, aber irgendwie, ich weiß nicht, oder hier, Dreamcast. Rein ästhetisch
2: Dreamcast. Mit den Abrundungen und den Kurven da drin, äh, mega.
0: Finde ich auch cool.
1: Ähm... Ach so, meine, ich ich kann es gar nicht sagen. Also, alles ich gucke gerade so auf meine Konsolen und alle sprechen mich jetzt nicht so an, wo ich sage uhuhu.
0: Es ist immer, entweder, entweder sind Videospielkonsolen eben so, ja, sehen halt sehr professionell aus, sage ich mal. Also wie so ein Videorekorder, ne? so, so universell oder sie sind halt sehr verspielt, designt, futuristisch, wie die Playstation 5. Um, und ich präferiere da eher so ein bisschen das schlichtere Design, deswegen. Ja. Die, also, okay, nehme äh, ich die, die nächste Frage. Die um ist
2: auch schön, mal so reingeworfen. Die ist auch schön schlicht.
0: Ja, die ist auch, die ist auch schön. Gerade in schwarz finde ich dieser schick. Um, okay, Omnesia fragt: äh, Passend zur aktuellen Lage, was haltet ihr von Insomniacs Marvel-Vertrag, der bis 2035 anhält?
1: Ich freue mich drauf. Ich auf du, auf, auf wusste die Games. ich, ja, die haben. Ich wusste gar nicht, dass das so lange läuft, aber die machen ja tolle Spiele und von daher,
0: let's go! Hau raus! Wenn das so bleibt von der Qualität her. Wenn sie, wenn sie zwischendurch noch mal so das ein oder andere in Clank machen oder so, auf dann jeden ich nichts dagegen.
1: Die haben genug Teams, die das machen. Und bitte bitte, bitte traut euch ein bisschen was. Ne, Gerade so bei Wolverine, das kann kein 16er-Titel sein, der nur normal ist. Das muss mal auf was Abgefucktes sein, mit Blut und Brutal und ne, muss nicht jedem gefallen. Auch mal ein bisschen mutiger werden und nicht alle unbedingt immer, ja, dass man nicht allen immer nicht auf dem Schlips tritt und so, sondern auch mal mit Ecken und Kanten daherkommen.
0: Ich habe noch drei Fragen. Äh, Miami Jan, vielen Dank für die Frage. Ich liebe Top-Listen, was sind eure Top-3 eures Backlogs-Stapels? Äh,
2: Top-3, so, ich fange nee, mal, Top-3, die ich noch spielen möchte, weil ich kann genau. es nicht beantworten, weil ich es nicht gespielt habe, so.
0: Okay. Ja, nee, also schon Top 3, die du okay. spielen willst, die auf deinem Backlog okay. warten, denke ich mal.
2: Dann hau drauf. Also,
0: also ich hätte auf jeden Fall Vagrant Story, Dino Crisis 2 und Robocop für die PS5. Mein Backlog?
1: Yakuza ja. 1, Shenmue und... Irgend so ein altes JRPG noch, was man nochmal na noch nachholen könnte. Star Ocean, oder? das neue Star Ocean. Star Ocean 2. Ey, du bist
0: aber auch, du hast es aber auch sehr einfach gemacht. Du hast zwar einen Backlog, aber du wartest einfach, bis die Leute das bei den Hausaufgaben wählen. <lacht>
1: <lacht> Hat man wenigstens ja. einen Grund noch dafür.
0: Ja. <lacht> Content, kann man Content machen.
2: Ähm, ich ich. ich überlege noch. Jack und Dexter. Äh, Terranigma, Oh ja, das ist was, was ich was noch spielen, so. immer nicht gespielt habe. Und oh. ich sage einfach mal, Shadowman Remastered habe ich mir damals bei, bei Strictly Limited extra gekauft und das liegt immer noch eingeschweißt hier. Rum.
0: <lacht> Aber ja, Terranigma muss ich auch, habe ich schon ewig gespielt, schon ganz, ganz lange her, muss ich mal wieder replayen. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ähm, dann, das ist die vorletzte Frage. Michael Rebmann, was sind eure Ziele für 2024 im Podcast bzw. auf euren persönlichen Kanälen? Werdet ihr einen Fokus legen oder bleibt alles beim Alten?
2: Ich werde den Fokus legen, habe ich damit schon an angefangen. Ich werde mich spezialisieren auf Spielewelten, nur noch Essay-Content. Und ich peile dann hoffentlich dann 2024 die 75k an. Uh.
0: Das ist ja durchaus machbar. Ja, ja, das, schaffst du, auf, das, schaffst, genau, das schaffst du auf jeden Fall. Das schaffst
1: du auf jeden Fall. Bei mir. Ja, also keine Ahnung. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es wird mal, glaube ich, Zeit, den Raketen Kanal ein bisschen umzustrukturieren. Vielleicht nochmal irgendwie was zu machen. Aber konkret kann ich euch nichts sagen. <lacht>
0: <lacht> 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 ich fahre jetzt erstmal noch so weiter. Bei mir gibt es jetzt noch keine Veränderung. Ich mache meine Shorts, ich mache meine wöchentlichen Videos. Aber ob die wirklich jetzt dann wöchentlich sein bleiben ja. oder ob ich da was umändere, das weiß ich noch nicht, weil, wie du schon sonst mal ganz gut äh, oder ganz gut erörtert hast, ist das ein super krasser Struggle täglich. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre, dass wir. Es ähm, ja, das klingt jetzt ein bisschen so komisch, wenn man das so benennt, aber dass man nicht so monetär abhängig ist von YouTube, sondern dass man das eventuell sogar umswitcht auf controller Controllerpoison. Das wäre geil. So, dass man einfach sagen ja. kann, dass man sagen kann: Okay, äh, ich mache jetzt hier meine Videos so wirklich zum Spaß, weil es einfach Bock macht und so. Und ich lasse mir dafür Zeit. Und was mich richtig antreibt, was jetzt einfach auch sich so so tragen kann, das ist halt irgendwie hier Podcast zu machen. Und äh, da haben wir noch, haben wir immer gesagt, machen wir, machen wir, aber irgendwie nie. Aber vielleicht äh, wäre das halt was, was man, äh, was man als Ziel machen könnte. So ein persönliches Ziel auf meinem Kanal habe ich jetzt persönlich. Ich habe schon, ich habe schon alles erreicht. <lacht> gut, gut, gut. Ja. Gut, gut, gut. Ähm, achso, und die letzte Frage. Ich dachte, jetzt kommt noch was. Ähm, die kommt von Oliver. Jetzt muss ich kurz mal bis zur Frage durchspielen, weil äh, man muss dazu sagen, Oliver ähm, hat sich ähm, von uns, von unserem point click adventure rudiger total anstecken lassen. und hat zum ersten Mal mit Pony Click Adventure angefangen, hat sich direkt darin verliebt und die Frage war: gibt es oder habt ihr in eurem Gamerleben Genres, Franchises oder einfach nur bestimmte Spiele links liegen gelassen, weil er dachte, das ist eh nichts für mich, es dann aber doch mal probiert und einfach sich darin verliebt. Hui, cool. Das finde ich gut. Und ich, ich glaube, was mich so ein bisschen bis, ja, ein bisschen reizt, sage ich mal, das sind jetzt wirklich diese. Ähm, Computer-Rollenspiele, Rollenspiele. also diese Baldur's Gates, diese Path of Exiles und wie sie alle heißen. Da gibt es ja eigentlich auch ein, war eine lange Zeit einfach so ein, auch ein totales Nischengenre ja. äh, auf dem PC, aber mich hat das so ein bisschen angefixt, mal mehr erreichen. Ich sie nicht so mich werden, verliebe. Ja, ja. ja, aber zum Beispiel auch schon zu Zeiten von Divinity Originals 2 ja, war Larian total ja. gefeiert von ja, einer gewissen ja. Gruppe. Ja. Und das kommt nicht von irgendwo her. Das sind irgendwie geile Games. Und ja, auf jeden ich, Fall. Es, die sind halt lang, aber ja, keine Ahnung. Ja. Das, würde ich, das fällt mir gerade ein. Aber stimmt, eine Sache muss ich sagen. Plattformer, 3D-Plattformer. Ich sage euch, das habe ich jahrelang gar nicht mehr angerührt. Aber seit seit zwei Jahren, Alter, ich liebe Plattformer. Ich liebe, liebe Mario-Spiele, Rayman und so weiter. kann ich die ganze Zeit zocken.
1: Ja, äh, ich, ich wüsste nicht, was bei, bei mir noch jetzt als Genre dazukommen könnte. Ich kann die Frage auch nicht beantworten. Mir fällt auch nichts ein.
0: Okay, Nö, ja, nun okay. Machen wir, dann ist das die letzte Frage für heute. Jetzt haben wir das durchaus noch geschafft, ähm, weil wir ja einmal ausfallen lassen im Januar, gibt <lacht> ihr kriegt es jetzt dann für die letzte Folge im Jahr 2023 einfach in doppelter Länge. Ihr könnt es so machen, dass ihr einfach alles zwei Stunden durchhört und dann sagt, scheiße, jetzt äh, vier Wochen lang kein <lacht> Controller-Poesie. Oder ihr teilt es ähm, euch ein. Oder ihr teilt es euch ein. Oder ihr hört es auch mehrfach. Das ist auch ganz das cool. Das ist ja super, das, ja. bringt uns sehr, sehr viel. Wir müssen uns natürlich bei euch ähm, ganz, ganz, ganz groß bedanken für eure Bewertungen. Wir sind bei den einzelnen, ich habe gestern mal geschaut, äh, bei den einzelnen ähm, Podcasts, Anbietern, sage ich mal, Spotify und Apple Music und Co. super gut bewertet. Das äh, ist mega geil. Vielen, vielen Dank für jeden einzelnen von euch, der da die fünf Sterne teilt. Äh, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann haut die Tasten. Ähm, es bringt uns sehr viel weiter. Und ähm, so viel von mir. Vielleicht habt ihr noch das was. Das wäre ein
2: schönes nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Ah. So eine, so eine fünf Sterne Bewertung.
1: Cool.
0: Oh ja, stimmt. Ja.
1: Ich schließe mich an.
0: <lacht> <lacht> ähm, Qualitätscontent <lacht> wieder hier. Äh, ja, okay. Also vielen, vielen Dank. Äh, jetzt von unserer Seite sind wir schon eigentlich im neuen nee, Jahr. Wir sind am neuen Jahr. Wenn ihr das Guten hier hört, ja. genau. Wann, wann geht die Folge? Rutsch.
1: Wenn du sie um 22 Uhr online stellst, ne, am Sonntag, dann sind wir jetzt in, <lacht> in
0: drei Minuten. <lacht> Nein. okay. <lacht> Ja, guten Rutsch ins ja, Wir hören uns. Macht es gut und
1: tschüss.